0: Rravý chicom, žiadnem kikom ani sitkom streamujeme tému krypto, na majku je firo, aka BTC King Bro. Hlavná téma Bitcoin pre ne dal to veľký prínos. Naši fans si zrolia indoor piju pivko Nasáváme info z lambo zatiaľ parkne brydom, povyhať nich, to Elon Musk, tweetuje mimo, verte, kdy pínač, budú zožraté veľ rybov všetci plačú, keď je Bitcoin drahý, keď sú slavy plačú tiež. Zapni načejo nes presov a užívaj si krásny deň, aj keď občas sa prší preprodíme sa. V krvi nepodliehaj panike, Krypto trh sa rád vlní, ideme jazdu ako. Rowercoast, nám tu podstúžiť túto dobu Repovať túto slohu, Chcem len stackovať sa to Všichni s nepôjdeme do hrobu Vobehu, len 21 mega coinov, nečakaj bonus Sprave naopak, opak. mega je už navždy fuč Nocoinery plačú, vraj to celé kryje vzduch Nevadí, že v opede a ECB si idú brr. Medzi časom BTC si ide hore brr. Satoši ako si zmenil, chod, slobodná na dosah, verím v to. Nech to bolo cip, je hero. zločinec Bacha, v prednebilov, vácha tci reši riešia ako nás nasrať a zatiaľ anonymizácia, zrastá mada faka. otvor LN kanál, na co som ve šopek, knihy šalka káva sa nevypije sama, nie neotálaj, to, čo mi než dnes späť. Pozdravujem vek, slakova, prevádzkarovaté miek, nie nás ale od to viac sme ceny. Early adopter zak súčasť dvierí, nas na ceny sme tu prej iné osveta Osvetá adopcia, neprepik, dojde cestou cestov zbohadnúť rovno odyspre. Bitch! I see Trader, okay man, nebuď gambler, zniš Tupaku, likvidácia zaklupená dve burza na popatkoch konto zožere, jak Pacman po medicia, a na dôchodku štrngame si sekt, yes!
1: Zdarec přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas úterý 20.00. Zdarec přátelé, tak je to oficiální, nebo než je to není vlastně oficiální, ale uh, údajně teda se Joe Biden a ten šéf sněmovny reprezentantů, jak on se jmenuje, Kevin McMark- McCarthy, domluvili, že teda se zvýší ten dluhovej strop, takže svět je zachráněn, všechno je v pohodě, nevymřeme, bude zase dobře, protože američani se opět zase o něco více zadluží, což se tak nějak očekávalo, protože oni si ten dluhový strop samozřejmě vlastně posouvají stále a neustále, takže myslím si, že se neočekávalo nic jiného, než že to udělají znovu. O tom si dneska budeme vykládat, protože upřímně řečeno, hledal jsem nějaký jako dobrý kryptotéma, ale za poslední týden nebo 14 dní se prakticky nic nestalo jako nějak extra zajímavého. Vlastně vlastně ono by mělo smysl dělat před círka tím týdnem nebo 14 týdnama ten průser toho ledgeru, ale tak to jsem mu pokryl v nějakým CoinExpressu, protože to byl docela fakt jako velký PR fail, ale víceméně od té doby jako žádný větší téma jako kryptoměnový jako nebylo Možná už to tak pomaličku směřuje k takové té klasické okurkové sezóně. Ano, přátelé, je to tady. A já teda musím říct, že já navíc už jsem tak jako trošku mentálně už v Praze na BTC Prague, protože se na to taky jako nějakým způsobem připravuju, protože tam potřebuju odvíst e-shop nebo respektive část, část toho zboží. Přemýšlím, co budu říkat na své přednášce, která víceméně bude asi nebo taková, bude vycházet z té mé standardní přednášky, ale měla by tam být část o tom, jak, by, jak orange pilovat kamarády a rodinu, tak jsem se nad tím taky zamýšlel. No prostě eh, nemáme úplně jako nějaký velký silný krypto téma, ale myslím, že ten dluhový se to v celku zajímavý, že si to tady můžeme rozebrat. My jsme to už minulý týden trošku naťukli s Dominikem Stroukalem. Tady, jako jestli to má vůbec smysl dělat, asi jste slyšeli, co nám to říkal. On říkal, že to smysl má, že je docela dobrý, když ta vláda si aspoň dá teda nějaký jako Aspoň nějaký strop, aspoň nějaký, řekněme, teoretický, nebo, nebo jak to říct, prostě symbolický. Tak tak bych to řekl, symbolický. No a pak, když se k němu dostanou, tak se aspoň musí hlasovat vlastně v té sněmovně reprezentantů, jestli to teda navýšit nebo ne. Tak se aspoň jako zbuzuje ta diskuze okolo. Streameři mají o čem streamovat, youtubeři mají o čem točit videa. A možná se ta informace dostává dál k lidem o tom, jak ten systém teďka funguje. A mimochodem, oprašují ještě takové zajímavý nápady, jako je ta bilionová mince ten trillion coin a v angličtině a na to se dneska taky podívám že to je moje oblíbený téma, ten trillion coin já doufám, že to mimochodem jednou uskuteční jo, že to by byla fakt jako docela vtipná záležitost, takže na to se mrknem, taky mám tady samozřejmě i nějaký jako zprávičky, že jo, klasický prostě do koneckonců můžeme se podívat na program streamu ne, to není, Maria, mě se aha, přátelé já jsem, si, já jsem věděl, že se zase něco pokazí, protože já jsem si stáhl, já jsem si stáhl novej, nový. Já jsem si stáhl nový na grafiku a to zase udělalo bordel v těch, to udělalo bordel v monitorech. Tak vydržte. Já to tady upravím. To znamená, my chceme který monitor, který to je? To bude tento to je. Ne, tento to není. Tento to je. Ne, tento to taky není tento to je, výborně, tak už jsem to spravil je to dobrý, je to dobrý, je to dobrý. klasický klasický nějaký zádrhel, protože dneska odpoledne samozřejmě vyšel update v který, který jsem si teda stáhnul ono to nešlo přeskočit a mně už se jednou stalo, že když stáhnete update Streamlapsu ale nestáhnete nový ovláče na grafiku takže se to vůbec nerozjede, takže se to rozjelo jako já to rozhodilo nastavení monitoru ale teďka to vypadá, že je jako, všechno, všechno v pohodě co měly nějaký příjmy ne, <laughs> co to bylo na té ploše Ježíš Maria, ježíš Maria, co jste to. No, jo, ještě jsem, ještě jsem nic nevyzradil, je to v pohodě. Každopádně, my si dáme klasicky nějaký úvod, uh, nějaký úvod, komunitní info, šarlatanská analýza, pak si povíme něco o tom dluhovém stropu, časy samozřejmě orientační, znáte mě, nemyslím si, že by to tentokrát bylo úplně přesně, a pak si dáme nějaký Coin Espresso live. Mimochodem, to je zajímavé, co teďka říkají prezidenčtí kandidáti, američtí, někteří, o Bitcoinu. Nebo minimálně mě přijde zajímavý to, že je to jako téma, jo? že už prostě jsme se dostali do té fáze, kde Bitcoin pro ně vlastně do jisté míry musí být téma, protože to lidi zajímá. Nějaký update na Ordinals AB, ne BTC, to má být BRC, BRC20 tokeny a podíváme se taky, že se spekuluje o tom, že v GTA 6 by měly být nějaké web 3 prvky, respektive nějaký jako blockchainové uh, prvky, v Grand Theft Auto. A taky se podíváme na můj oblíbený Decentraland, který teďka připravil velmi zajímavou akci. Asi se snaží taky vstát z mrtvých, takže se na to podíváme. To Je, ten, je to, je to, je to, je to je můj oblíbený Metaverse je ten Decentraland, protože o tom se mluvilo už někdy v roce 2017 na konci a od té doby je to pořád stejný shit. <laughs> Mě baví si do toho neustále jako strefovat. Takže na to se podíváme. Tak, Ale já jsem chtěl na úvod říct, že samozřejmě, samozřejmě myslím na svoje patrony. Ne tak často a ne tak intenzivně, jak bych měl, ale připomínám teda, že jsem se opět dokopal a ve čtvrtek proběhne patronský stream, takže pro všechny týry od patrona výše, to znamená ne pro fanoušky, ty mají jenom ten, tu základní výhodu vlastně té růmky na Discordu a já se jenom podívám, jestli si to pamatuju dobře, já jsem to tady myslím už říkal ten minulý týden, nebo v Conexpressu jsem to říkal, každopádně mám to tady napsané na čtvrtek prvního, tak se to bude dobře pamatovat, 1. června, den dětí, kicomových patronů, protože večer ve 20.00 si tedy uděláme si tedy uděláme patronský stream. Já to samozřejmě ještě hodím patronům všem do takového toho patronského rozhraní, takže by vám měla přijít notifikace, případně nějaký e-mail, každopádně tam samozřejmě budete mít link s proklikem právě na, na YouTube, kde bude jako neveřejný stream jenom pro Patreon. Takže to jenom tak, aby bylo jasno, tentokrát bych to asi pracovně nazval nebo téma bude, tak jak má bratříček Slzy Levice. Vás, když, když říkám bratříček, jsem zjistil, že spou- spoustě lidí to dělá, ne, že problém, ale uh, to si to jako mají tendenci plíst a já to chápu. Když říkám bratříček, tak myslím Ondru Tesárka, vesnického youtubera z Obor. Jo? Já, to, já si s ně udělám srandu, ale on to tak, on to tak sám říká. Jo? Když mluvím o svým bráchovi, Honzovi, tak mluvím o svým bráchovi Honzovi. Bra- svým bratrovi neříkám bratříček. Bratříček je jenom jeden, aspoň teda, já to tak mám. Já jsem svým bráchovi rozhodně neříkám bratříčku. Takže bratříček je Ondra Tesárek. Jo? A Ondra Tesárek, bratříček má takovou, nebo míval, teď už to tak moc nemá, má slzy, teď má spíš takový ten dezolé. Dneska to bylo docela vtipné, Ondro, jestli se díváš. Moc mě to bavilo. Ty vylomeny dveře <laughs> s tou Petrkovou, to jsou fakt blázní. Ale on má, on má takovou rubriku, a slzy, slzy levice a my máme slzy shitcoinerů takže budeme se bavit o nějakých slzičkách shitcoinerů na patronském streamu ukážeme si nějaký zajímavý twitterový vlákna, něco co nechci třeba úplně komentovat nějak moc veřejně ale rád se tomu zasměju na patronském streamu takže přijďte mám připravený ještě jedno zajímavé téma o jedné bruselské ceně, to, to, to je taky velmi jako zábavný, takže to si tam všechno povíme, přijďte ve čtvrtek 1. ve 20.00, bude to takový gossip talk, jo? bude to takový, jak, je, jak má Šugrdeny s takovým tím, s tím Tadeášem, mají ten podcast kontroverzní, tak já slibuji ještě lepší zábavu ve čtvrtek 1. takže... Bude z toho Patron Streamu pro Patrony záznam? Ano, nechávám vždycky záznam třeba týden 14 dní a pak to vždycky skrývám, aby to tam nežilo nějak moc dlouho, ale bývá bývá z toho záznam. Ale jinak teda připomínám ještě jednou, Čtvrtek 1. v 20.00 patronský stream. Nachystám si nějakou srandu, mám tady pivko od šezy z Gigafactory, z Gigafactory v Berlíně, mi dovezl pivko, co uvařil Elon Musk, teda ne úplně on, rozumíte, ale budu na to prostě pečlivě přichystán, takže ve čtvrtek se na vás budu těšit. Tak to bylo na začátek jenom k patronům, že jsem na něj jako ne, ne, ne to, nezapomněl. A jinak teda připomínám, že já už jsem myšlenkama trošku na BTC Prague, dneska jsem si právě všiml, že vyšel i článek na Cointelegrafu, že legendární investor Michael Saylor vlastně se chystá mluvit na evropské největší bitcoinové konferenci BTC Prague, takže vidíte, že to to promoje samozřejmě jako celosvětový, ale já jsem k tomu chtěl ještě říct takovou v podstatě zajímavost, ale tam není hudba, já myslím, že by tam měla hrát hudba, Možná, možná je hodně slabě. Já to malinko o procento vytáhnu. O procento ji vytáhnu, ale jinak by tam měla být. Je tam slyšet, ne? A vidíte, už jsou tady, už jsou tady samozřejmě lidé, kteří jsou zvědaví na ty, na ty drby, co budeme řešit ve čtvrtek, tak budou aspoň noví patroní, dobře pro mě. Takže, ale ne, jak říkám, Vlastně příští týden už nás to čeká. Rovnou teda říkám, že celý provoz Bitcoinového kanálu bude tím pádem jako výrazně omezený. A to z toho důvodu, že já už v úterý ráno pojedu do Prahy, protože tam právě vezu merch a ještě se stavuju tady v Check který který mimochodem taky zrovna dneska vydal článek vlastně o Martinu Kůchařovi, o tom, jak to chystají v té Praze. A vlastně taky je tady vidět ten zájem těch médií u toho Check o tu akci. A já právě do té já právě do té Prahy jedu už v úterý dopoledne s naloženým autem jedu do Čekranče, kde jsem pozvaný na podcast takže tam natočím podcast odpoledne v úterý jedu do Letňan do toho PVA Expo, do té haly navezu tam nějaký merč ve středu jsem potom pozvaný do uh, Trezoru na celodenní takovou uh, tam setkání prostě nějakých vlastně světových bitcoinerů přímo jako, na, na, jako v kancelářích Satoshi Labs. Já tam mám o sobě taky něco říct, protože uh, asi to vyhodnotili tak, že je to jako zajímavý, protože je pravda, je jako, že na to, že jsme taková malá česka, československá kotlina, tak on ten kanál je vlastně jako poměrně velký, jo? že když to srovnáte s těma evropskými jinýma podcasterama nebo youtuberama, tak on jako na, na tu malou zemičku je to fakt jako těch skoro 90 tisíc odběratelů je, je docela dobrých. Já, tady, já bych si teda samozřejmě přál těch 100 tisíc, to víte, ale tak prostě i z Vody i, i, i tak prostě to stálo se to na to, aby mě tam jako pozvali, říct, říct něco třeba tomu Žemesovi Lopovi nebo, nebo Stefanu Liverovi, tak to je jako hustý. No. Takže jsem celý den s Trezorem, oni nás ještě potom vezmou někam na nějaký oběd a potom je nějaká večerní akce, je tam kurz točení piva, na to se těším, to, to se rád naučím, se vždycky všichni že nějaká bečka. A, takže, to, to, takže to jsem s Trezorem celou středu. No a čtvrtek už je vlastně Industry Day, takže už se tam asi budu nějak motat v těch, v těch letňanech a pátek, sobota ta akce samozřejmě vypukne, kdy v pátek já to mám docela jako našláplý přímo, vlastně hm, jsem do toho jako do toho programu nebo ne, že by byl nějak extra zapojenej, ale jako sám pro sebe toho mám docela hodně. No, tam je samozřejmě spousta speakerů, spousta, spousta různých akcí, ale vlastně toho devátýho v pátek já mluvím v 10.30 na české stage v rámci panelovky, potom ve 13.00 mám uh, svou přednášku a v 16.30 jsem na té main stage v rámci vlastně uh, to, té panelovky, kde tam budou jako ti, ti různí právě podcasteri a youtubeři z celé Evropy. Takže to mám docela nabouchaný ten pátek, jsem z toho pravda trošku jako nervózní, protože jinak je toho docela dost. Um, ale hlavně samozřejmě ta účast na té velké stage pro těch jako hodně lidí v angličtině, jo, tak jako, jako já se cítím v celku silnej v té angličtině, ale přece jenom jsem dlouho nemluvil, už jsem to tady asi říkal, tak doufám, že mě v tom ti ostatní nenechají. Měli jsme na to i synchronizační kol, asi o, o hodinu jsme se s těma ostatníma bavili, vlastně jako jaký témata má smysl probírat na té panelovce, takže tam bude vlastně eh, Španěl, Lunatic Coin, pak tam bude típek, pack se jmenuje Roxy, to je jak kdyby francouzský youtuber nebo podcaster, pak tam bude Roman Reher se jmenuje, ten co má blog trainer v Německu a celý to, celý to ještě moderuje Ital a teď si nespomenu na to jeho jméno. Ale tam fakt jako taková jako mezinárodní účast vypadá to, docela, vypadá to docela zajímavě, takže z toho jsem právě trošku nervózní, nicméně, nicméně v nějakých jako 16.30 začíná a 17.15 mám padla. Jo, pak už by to mělo být v pohodě. Ještě tam bude asi nějaká, tam budu možná podepisovat s Kamilem tu jeho novou knížku, tu velkou knihu o Bitcoinu, protože jsem tam napsal předmluvu. Tak vždycky mi lidi nosí jako knížky a já jim vždycky říkám, ale já jsem to nenapsal, tak tento u to je velké knihu o Bitcoinu, aspoň to můžu podepsat, protože tam mám tu předmluvu, tak já se tak hrozně důležitě podepisuju pod tu předmluvu. Jo. Takže kdybyste chtěli podepsat, mám to tady vlastně, chtěl jsem to zmínit taky, mám to tady. Uh, už je ta knížka i u mě v E-shopu. Uh, velká kniha o bitcoinu, Je fakt velká, je to v tvrdé vazbě. Velká kniha o bitcoinu od uh, Kamila Boušky. Tady vidíte, že je teda i zmíněný, že jsem teda fakt napsal jako předmluvu. Psal jsem to, přel psal, jsem psal to v Tájsku dovolené. A je to, uh, jak jsem říkal, je to taková kuchařka, je tam od všeho trošku, co se týče toho bitcoinu. A mimochodem, když zadáte uh, kamil, na to dáváte takovou zaváděcí slevu. Když dáte právě slevový kupon Kamil, tak vám to hodí uh, stovku slevu. Takže kdyby velkou knihu o bitcoinu, tak se stovkovou slevou s kódem Kamil. Mimochodem, pár lidí, pár lidí se mě ptalo, kdo je to ten Kamil? Tak Kamil je teďka člověk, který se tak trošku stará o tu bitcoinovou scénu, takže se snaží, aby se ti lidi jako potkávali, což si myslím, že je důležitý. Je to, vlastně, je to podnikatel z Prahy, který v té fázi... takový podobný příběh by řekl možná třeba jak Alex Pilař, že v té fázi si řekl, že v tom, co dělá... Jakože byl řekněme, relativně jako úspěšný určitě. A pak teď si jako, teď má tu novou vášeň Bitcoin a rád by tomu nějak pomohl. Takže jednak, jednak je to ta aktivita, že napsal tu knížku. A druhá, která zhodou okolností má ten. Já jsem o tom tady několikrát jsem to tak jako nadhazoval, že má vlastně sklípek na jižní Moravě a vždycky tam dělá takové jako setkání tajny, že jo? my tam vždycky rituálně obětujeme nějaký zvířata a tak a potom pijeme jejich krev a, a je to <laughs> a svítí nám všem jako ty laserové oči. Ne, je to takový setkání jako bitcoinerů, protože ono těch Bitcoin kojnerů a řekněme těch, co mají nějaký firmy nebo jako influencerů zase jako tolik není. Takže když se nás tam sejde 30 až 50, tak je dobrý, že tam vznikají různé jako synergie. My si tam jako o tom, my si pokecáme, co je potřeba zlepšit, legislativa, jestli něco s těma poslance nějaká ta lobby a takovýhle věci. Takže je to spíš o tom, že nám dává tu příležitost a tu půdu se někde kosetkat, pokecat si. Je to takový vlastně tak, když přijedete na konferenci, tak my tam třeba na sebe nemáme tolik nemáme jako se protože tam bavíme jako se všema možnýma lidma a tak, takže za to bych mu chtěl tady užitě poděkovat, protože my tam vždycky přijedeme a pak mu vypijeme celý sklípek a zase jedeme pryč, ale vznikly z toho zajímavé věci, třeba právě ta iniciativa, a, co se týče právě nějaké té úpravy legislativy, nebo, nebo to vyjednávání právě s těma politikama a celý to vlastně vrcholilo tou tiskovkou teďka v tom Senátu, tak do jisté míry vlastně za to vděčíme Kamilovi, takže díky Kamile a A to je všechno, co jsem k tomu asi chtěl říct. Abyste měli představu o tom, kdo vlastně napsal tu knížku. Mimochodem je fakt jako nadšený bitcoiner, já to píšu i v té předmluvě, a vlastně je tam tak jako od všeho trošku, je tam trošku technologie, je tam trošku ekonomie, je tam, je tam trošku prostě od všeho to se týče Bitcoinu, tak aby ten člověk dostal fakt takovou jako kuchařku, jako jo, když nevíte člověku, jestli, jestli mu dát prostě odluku od státu, nebo vynález jménem Bitcoin, tak tady to má všechno zabalené v takové, v takové velké knize o Bitcoinu. Čili to je, to je k velké knize a ještě jsem tady vlastně chtěl vám říct, co se týče, ještě se vrátím k té BTC Prague. Uh, tak uh, je tam teďka ještě akce vlastně ze Students for Liberty, že studenti mají volný vstup na to expo. Takže pokud jste se ještě nerozhoupali, jestli jít nebo nejít, tak vlastně by si právě chce podpořit, i co se týče jako studentů středních nebo vysokých škol, teoreticky i základních vlastně. Jo? Pokud vezmete nějakou průkazku o tom, že studujete nějakou základku, jste zapalený Deváťák, tak vlastně na to Expo můžete jít úplně zadarmo. A co se týče těch středoškoláků, vysokoškoláků, tak stačí třeba nějaký ISIC nebo prostě nějaký potvrzení o studiu a vlastně můžete jít zadarmo právě jako na to Expo. Kdybyste se měli třeba nějaký nebo nějakého kamaráda, co už student není, tak on si přímo na místě může koupit ten Expo Pás a může jít samozřejmě s váma. Ten Expo Pás se tam bude prodávat, myslím, přímo na místě za nějakých 8 nebo 9 euro, kolik je to v přepočtu, nějaké jako dvě stovky. Nebo si samozřejmě to může koupit ten Expo Pás předem s mým kuponem, případně BTC Krnolo s 15% slevou. Ale, jak říkám, šance pro studenty, kteří se toho ve škole o. Bitcoinu zkrátka asi moc nedozví, takže pokud máte zájem studovat ve svém řekněme volném čase v pátek nebo v sobotu, můžete přijít na BTC Prague a vlastně dostanete se na to Expo. Zadarmo. Přijďte za mnou. Pokud jste plnoletí, tak si s vámi rád dám pivko. Tak, a co se týče BTC Prague, tak tady mám ještě jednu velmi, velmi zajímavou pozvánku, respektive možná se dočkáme, tady vidíte hosta, kterého bychom možná na BTC Prague asi jako nečekali, takže na to se přátelé pojďme podívat, protože já osobně samozřejmě, protože já jsem number one fan, tak mě by to udělalo velkou radost. Pojďme se na to podívat. Pojďme se, pojďme se na to podívat.
0: to. Darine, hej.
2: Jak mi zaručíš
0: pernou noc na no, Záborci? So <ondar> Ahoj. Jak se tak de- se tak se vede. Dobre. Dureš <desají> no, dárek. To jsou nezabavitelné peníze. Co <laughs> možu spoučit o tom? Okay. <laughs> to je takový čtení úplně krásný. A ještě jsem vám nenesl každýmu Stupeňky, můžete přijít na, do Prahy na si Prah na konferenci. Okej, okay, díky, díky, no. Pojde. pro to díky, pro Můžete si přítelky. Má No? Určitě. Takže ne, si to dáte. Ne, 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 nechcete takhle. A jestli můžu akorát taky Dominika pozdravit. Jasně, jasně. Zdravím Plešou na ten lid byl prostě vědemní kamuš. A Plešou Gordy. Dominika z Tonošku, ten bude vědět. Okay. Dále, jděte se, si. Okay. No, Dále,
2: Bitcoinos.
1: Hele, já to Bitcoinos. Podkud, podkud to je <laughs> ok, ok, ok. No,
0: počkejme, <laughs> ne, 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 ne žádný. <laughs> <laughs> já děkuji za bitcoiny. A <laughs> úplně to nemusím na nic dělat. <laughs> <laughs> no, jako teoreticky, jo, akorát tak mi že...
1: No, hele, to už možná není tak zajímavý, každopádně dá se tedy očekávat, nebo respektive bylo by to samozřejmě velkolepá událost, kdyby se na BTC Prague objevil člověk, který ale jako, aspoň mě jako velmi změnil život a ovlivnil mě a jako já bych si tam velmi rád s ním jako podal ruku a udělal a orange pilnul ho, že jo, prostě, protože kdo jiný? Kdo jiný by měl být prostě bitcoiner než novby? A mimochodem není to náhodou te dělá taková kauzička, že stopli policajti nějakého streamera v ústí nad labem s tím jakože že neplatí sociálně a zdravotní, nebo že neodvedl daně, nebo něco takového. A já si nejsem jistý, jako je to ten Novby, je to on, jo? Protože já samozřejmě Novby ho znám, nebo už to nesleduju tak aktivně, měl jsem jedno léto, když jsem to sledoval hodně aktivně, jako lidi si mysleli, že jsem se zbláznil, ona to byla fakt jako docela sranda. Ona to byla jako velmi zajímavá sonda, tak bych řekl, jako do, do, do ústí nad Labem. jo? A možná nerad bych jako teda ústí nad hlavem nějak jako já si, jsem si neslumil telefon, vydržte. Slumím telefon. Uh, takže uh, já jsem samozřejmě number one fan, co se, týče, co se týče Novbyho. A co jsem tak četl, tak údajně ho tam teda stoplití policajti. A teď jsem zase viděl, že teda zase streamuje, jsem si říkal, tak si to už asi jako nějak pořešil, nebo... Protože... Um... Protože co se, týče, co se týče Novbyho, tak on se přestěhoval s ústí nad Labem právě do Hodonína. A teďka jako jezdí vlastně tak jako různě po těch krajských nebo spíš jako větších městech a dělá ty live streamy. Že jo? Je docela známá ta historka o tom, jak byl, myslím, v Pardubicích. A... Jak to říct? Nedopadlo to pro něho úplně dobře. Je to Jednal se o takový hnědý příběh, ale to tady sdílet samozřejmě nemůžu, protože z toho by, z toho by byl určitě ban i pro mě. On dostal ten ban na nějakých jako sedm dní. Dá se to najít, dá se to najít na Twitteru, ale nikomu to nedoporučuju, protože je to nepěkná podívaná. Takže já jenom přemýšlím, Gordy, jestli jsi nezačal příliš jako náročnou literaturou. Jo? Jestli jsme neměli začít něčím, nevím teda čím, ale. Uh, nevím jestli, ale tak třeba podívejte, pokud dojde pokud dojde na BTC prák, tak ho tam, nevím jestli ho úspěšně odinč pilneme, to bude náročný, ale uh, jako don't think of it as a problem think of it as a challenge takže já si to beru, to se říká v těch korporátech, jo, no ano tam on to ještě nekončí, já vám ještě pustím ten zbytek protože ten je taky zajímavý je borci. A tomu se teda říká úspěšný stream sniping tady tomuhle, Jakože, že vlastně zjistíte, kde ten člověk sedí a najdete ho. Předpokládám, že kluci Dominik Šimoník a Gordy dokázali identifikovat, kde se pohybuje a úspěšně ho teda odsnipili, no. Tak dobře, dobře kluci, dobře.
0: Jo, na to když mi mi víš? Jo, když to máš tam ty prachy, jo, tak dostat neví. Jakoby. No, neměl by, no. <laughs> když to koupíš peer-to-peer přes aplikaci Vexcel, tak to neví. A to se rozvíme tam. To se rozvíš tam. Jasně. A píše se to v Excel, v Excel. OK. Takže peer to bitcoiny.
2: Okay. Ty vole,
1: gordy hlavní promotér. Okay. Aby, mějte se.
0: Okay. Ahoj, Ahoj,
1: počkej. <laughs> jo a takhle ho údajně teda našli i ti kriminalisti, že ho vlastně na tom streamu moc no. <laughs> <laughs> No, tam už potom asi nic moc zajímavého není, každopádně ještě tak... Ještě zhruba, myslím, hodinu na to. Kluci mi potom poslali ještě jedno video, kdy tady ten druhý týpek, ten Černovlasej, se poblil, takže už to asi popili docela dost. Takže moc děkuji mimochodem Gordimu za kulturní vložku na, našem, na naší, naší tajné Discordové skupině, kam si posíláme tyto klenoty. Moc díky, udělalo se mi před jenom trošku špatně, ale určitě to stálo za zhlídnutí. Tak. Jsem dobrý ve stolkování hlavně když se seděli 6 hodin na jednom místě, aha, no tam asi jako docela slušně popili, protože jsem viděl, že pak už seděli někde jinde, nedopadlo to úplně dobře, no. Tak jo, takže to je co se týče, to se týče naší tajné hvězdy, která se možná zúčastní BTC Prák, bylo by to samozřejmě skvělé. a jak říkám, beru to jako svou osobní challenge Orange Pill Note, uh, Orange Pill Note, uh, Gordyho, a zvlášť, jestli má teďka nějaký problémy. No, tak dobře, tak může to být, může to být zajímavý téma k hovoru, řekněme. Tak. A takže, no moment, tak já nevím, policajtům je jedno, jestli platí zdravotní a sociální, ale oni údajně fakt jako taky sledovali ten stream a normálně jako regulérně ho zastavili, takže, hele, nevím, no. Hele, vidím tady, vidím tady, že Aleš Řezníček píše, ne Gordyho, ho. Sorry, <laughs> pamiň, to už se mi to všechno plete. Vím, že, že Adam řezíček tady píše vůbec nechápu, o co jde. Chápu, Adame, je vidět, že mě nesleduješ tak dlouhou dobu, protože jednot, jeden léto jsem tady vlastně svým odběratelům ukázal tento kledet, klenot české internetové scény. Nov by ho několik vlastně streamů jsme myslím, končili tím, že jsme sledovali uh, takový jako uh, různý útrošky kvalitní zábavy s ústí nad labem a spoustě lidem to prostě rozšířilo jejich obzory, takže dovzdělej se najdi si Novbyho na Twitchi nevím, jsem, on má i účet myslím na, na YouTubeu to někdo převěšuje byvatelcá sranda no, jako dej si třeba the best of Novby, tam si uděláš takový nějaký základní přehled o tom jestli to sledovat nebo ne podle mě, podle mě to je to jako must watch jo, rozhodně jo, on neměl živnost Ono neměl živnost No tak jako, to jsme, jak, kdyby, jak kdyby na něco takého někdo potřeboval živnost, jo? to je zase takový jako vynález prostě. Já mám taky živnostenský oprávnění, a t, jako, musel jsem si tam zaškrtnout všelijaký výroba AV nosíčů, a ne, to se nikdo nekontroluje, to, to je úplně irrelevantní papír, jako, to vůbec, vůbec nevím, že to na něco je vůbec potřeba živnostenský oprávnění, když děláte tu volnou živnost, jo? to prostě, no to je jedno, to je jedno, je, nebudeme nebudem se tady naštvávat. Jinak ještě, co se týče BTC Prah, tak budou probíhat nějaký pleb party, to znamená každý večer se bude dávat někde nějaký pivko a tady mě poprosil um, Johnny the Bitcoiner, Honza Kohout, že on si to vzal trošku na starosti, ty after parties, takže vlastně od 8. do 10. má 8, 9, 10, bude vždycky nějaký pivko, kde ono to je, pivovarský klub Benedikt Křížíkova 17 a potom ještě pivovarským domě Benedikt Ječná Lipová jo? takže, kdybyste nevěděli kde, um, kam, kam zajít, tak vlastně tyhle ty party budou, dá, dá se přihlásit přes ten Eventbrite, já vám ten event zase hodím uh, sem do četu. takže to jsou dva vchody do stejného podniku, aha, ok, ok, tak jo takže je to to samé. Každopádně, každopádně, když nebudete vědět od 8. do 10. večer, Až budete v Praze kam zajít, tak zajděte sem, dá se tam platit bitcoinem. Johnny to celý šéfuje ještě s Pavlem z Plzně, říkám to správně. Já se tam zřejmě některý den taky zjevím. Neříkám, že tam budu každý den, protože nevím, jak to bude, kolik bude práce. Zřejmě třeba 8. tam nepůjdu, protože 9. budu chtít být nějaký jako červe nebo se tam otočím možná na chvilku. Každopádně, after parties není úplně něco, co pořádá přímo jako BTC Prague, ale právě si to vzal na starosti Honza, protože oni toho samozřejmě řeší jako spoustu. Takže tady k tomu myslím, i takovej pěknej uh, s tím, že to je vlastně jako takový side event, uh, pleb party od 8. do 10. pivovarský dům, pivko, česká kuchyně, dá se platit uh, lightningem, bude, bude tam i slosování, jakože uh, tombolou, otřezory a, a tak dále. Takže tam se samozřejmě uvidíme, uh, nebo říkám, určitě se tam zjevím taky, takže přijďte. A ještě poslední věc, než se pustíme na, na graf a na naše téma, připomínám, že my s Gordym taky právě budeme teďka v Olomouci ještě předtím, než to všechno vypukne v Praze, tak můžete ještě dojít k nám na, na Bitcoin Tour, budu tam já, bude tam Gordy, bude tam Libor z Investoky, Mimochodem mi dobrý video, dneska jsem se díval na ten, taky na ten dluhový strop a pe takže přijďte za náma do Olomouce, 3.6. teďka to je v sobotu, v sobotu na gymnáziu Heičín zase budeme orange pilovat, takže kdo třeba nemůže do Prahy, nebo prostě ten olomouc je pro něho dostupnější, no prostě, přijďte, no prostě přijďte, my vám to vysvětlíme, Pepa vždycky dělá takovou část o těch státních penězích, já mám takový ten orange piling co se týče Bitcoinu a Libor potom mluví o tom, jak to funguje jako celkově jako investiční aktivum. Uh, to znamená 3.6. v pět hodin na gymnáziu Heičín a pokud se ještě rozhodujete, tak vzhledem k tomu, že je to, řekněme, skoro moje domovské město, nebo to mám fakt kousek, tak když zadáte uh, slevový kód kicom, tak vám to dá ještě 50 korun slevu. Takže přijďte, ať je to tam prostě plný. Takže to je teďka Olomouc v sobotu. No a my jdeme na Graf, přátelé, jsem to možná i stihl tak, jak jsem chtěl. No, kolik jsem tam měl, 20, 20 nebo 20, 30. Každopádně, Graf, samozřejmě, dle očekávání, velkolepá nuda. Já jsem si tady nakreslil nějakou vlnovku už dřív. Já jsem říkal, že to spíš vidím, jako jít doprava, možná s nějakým právě dotekem uh, té 200 výkly. K tomu teda došlo, jako v celku úspěšně jsme se od toho odrazili. To mám v celku radost, že jsme tady obstáli u Kiršovy linie. A zase, jako to tak jako pěkně vychází, musím říct, že... Uh, jako můžete si o té technické analýze myslet, co chcete, a já jsem často taky velký skeptik, ale sem tam se dívejte, jako tady, jak to došlo a narazilo to tady do té, do té 200 výkly, pak to tím teda projelo a teď se to od ní zase odráželo. Takže jako, podívejte. Já si taky myslím, že je to trošku jako astrologie pro muže, ne, nebudu vám lhat, ale jsem tam prostě tu astrologii sleduje tolik lidí u těch počítačů, že to sem tam zafunguje. Jo. Takže já mám v celku radost, protože jak říkám, tohle to je takový ten ultimátní oddělovač bull market, bear market, čili za mě stále se teďka držíme v pěkným, jako nově vlastně podle mě nastartovaném bull marketu, takovým pozvolným, ono se nic moc neděje, ono se ani nic moc nic nebude tak jako dalšího půl roku, rok, než se trošku spekulovat na půlení ale pokud se do té doby pěkně budeme plácat na 200 výklí, tak jako za mě dobrý. Jo? Podívejte se, pro mě je důležitý, že každý bear market Uh, jsou ty dna prostě výš. Jo? Prostě když jsme tady seděli posledně nebo posledně, v tom posledním bear marketu bitcoinový kanál začínal, nikdo tomu moc nevěřil. Bitcoin stál 3-4 tisíce, tak to bylo takový nepříjemný. Lidi si říkali, no to bude níž, to bude stát třeba 1500, Takže my jsme se ano, my jsme se podívali třeba na nějakých jako 15 tisíc a pravda je, že moje parabola se neukázala úplně jako funkční, za což, za což samozřejmě nemůžu já, ale můžu za to Kevin Svensen který to nakreslil, já jsem to od něho obsal. Nicméně, uh, já jako vidím to tak hlavně přes to léto a to by se tady, no to respektive to se bude určitě opakovat, prostě nic nic moc dramatického si nebude. Vidím to tak, že mě to začne zajímat až nad 31 tisícema, až to překoná to high, nebo kdyby se to jako nějak výrazně propadalo někam jako na 20 tisíc, tak by to bylo asi takový jako nepříjemný, ale tak i to se samozřejmě může stát. Otázka samozřejmě, jak se bude vyvíjet ekonomika. Teď, teď se to trošku uklidnilo tím dluhovým stropem. Oni si to teda mimochodem ještě... Uh, Oni si to mimochodem ještě neodsouhlasili, ten dluhový strobo na to ještě musí projít přes ten kongres, respektive přes tu sněmovnu reprezentantů, tam by se to pokud by mělo dostat ve středu nebo ve čtvrtek, to znamená zítra nebo pozítří, protože... Oni mají v podstatě deadline a nějakého že Kdyby, kdyby si neodsouhlasili ten, ten to posunutí toho nebo zrušení toho dluhového stropu, tak by se v podstatě dostali do defaultu, což znamená, že by v podstatě neměli peníze na to, aby vypláceli takové ty klasické věci, jako jsou nějaký důchody, veterány a tak dále. Jo. A samozřejmě prostě, ne, prostě by byli insolventní. A nedokážu si představit, že by jako Spojené státy defaultovali. znamená, oni udělají všechno pro to, aby se domluvili. Už to vypadá, že ta domluva je na stole, u něco přes upekli oni měli ještě v pondělí včera nějaký státní svátek v té Americe a údajní během toho státního svátku tam padla nějaká domluva mezi Bidenem a McCartneym a vypadá to jako, že se nějak domluvili. Jo? Teď, teď jde o to, aby to formalizovali, sepsali to, donesli to do toho kongresu a, a, a schválilo se to tam. Ale tak já doufám, že už to bude jenom for... no, doufám. No jako jo, doufám. Já, já taky nechci žádný prostě jako velkolepý průser. Jo? Ono já jsem to vlastně nazval, a to už se tak jako postupně já dostávám k tomu hlavnímu tématu, už na tom grafu toho fakt jako moc nevykoukáme. Jestli je to bullish case for bitcoin, jo, to posunutí toho dluhového stropu. A vlastně podle mě bullish case for, dip, for bitcoin jsou oba dva případy v podstatě. Jo. Když a by to neposunuli nebo se nedomluvili a ta Amerika by defaultovala a přestala by platit ty závazky. Oni by dřív nebo později to stejně museli vyřešit nějak. Nepřekluhám, že by Spojené státy jako zkrachovali. Ona by tam ta domluva přišla třeba do, do měsíce, ale mezi tím by prostě jako dlužili peníze a ratingové agentury by jim jako různě snižovali ratingy, lidi by žvali, zase by byly zavřeny národní parky. Jo, ono to způsobí takové, jako, i když je to tak trošku taková politická šaráda, tak ono to jako způsobí reálně dost problémů. A, a jestli by tohleto, a, tohle by podle mě negativně působilo rozhodně na ty trhy, to znamená to by popadalo, ty akcie, to by šlo spíš jako dolů z té, z té nejistoty a do jisté míry by to vzalo i Bitcoin asi, jo. Pokud by se Bitcoin zase neukázal jako takovej, jako hedge protistátní, tak jak nebo protibankovní, tak jak když padaly ty banky, tak Bitcoin vlastně šel nahoru tak jestli jako v době nejistoty by nevystřelil ten bitcoin. A úplně si to jako nemyslím, jo? když by teoreticky jako mohl, jakože protože je jako antisystémový, ale jako mu spíš prospívá, pokud, jako když, když ten systém dál tak, jak je nastavený, to znamená nějak jako normálně, ale samozřejmě to že, to, že vzniká víc peněz a to, že se neustále uvolňují další peníze a to, že roste ten americký dluh, to je jako pravda. A čím hůř vlastně... Já bych si to říkal tady Dominik posledně, čím hůz pro ten, pro ten bankovní, respektive peněžní systém, americký hlavně, tím jakoliv pro Bitcoin. Jo? Ale zase ne úplně tak jako šoková terapie, jakože... Se nedomluví na tom uvolnění toho stropu a teďka hrůza, prostě, a, a default, a krach spojený, tak tam fakt ne, nehrozí krach, jo, to, to se jako nestane. To spíš je to vždycky takový, že se vytvoří takový umělý napětí a je to tak trošku, tak jak, jak jsme to tady řešili s Dominikem, za mě je to trošku politická šaškárna, on to dokázal docela uh, jako obstojně obhájit, bych řekl, že prostě je dobrý, že se tam nastaví nějaký ten strop, že si prostě řeknou, že budou, co se týče toho zadlužení, jako aspoň trošku zodpovědní. Zadpovědný to moc není, ale prostě aspoň nějak. Aspoň, aspoň to není Venezuela, rozumíte. Jo? Takže, uh, takže za mě dobrý, když to bude aspoň nějak stabilní, dlouhodobě se to stejně bude znehodnocovat. Čili já si myslím, že jako úspěch Bitcoinu v tomto prostředí je jako nejen neodvratná věc. Uh, Teď jde jenom o to, jako jak dlouho to bude trvat. Jo? Nebo respektive, v jisté fázi stejně dojde k tomu Fed pivotu, asi ne letos. Oni zřejmě tu se budou táhnout na těch 5%, tam to nechají být. Pokud se něco, ne, pokud zase někde něco nebrejkne, nějaký ty, nějaký ty banky nebo nějaká jiná věc v tom bankovním systému. Ale jinak, pokud se nic nepokazí, tak oni to tam nechají. Ale tak, jak to říkal Dominik, no, tam spíš potom hrozí takové ty věci na uh, tom trhu práce. To znamená, lidi, jako, ty firmy na tom potom nebudou úplně dobře, začne se to prostředí samozřejmě zhoršovat tím způsobem, že poroste nezamě- Snavost, takže ono to ve výsledku asi moc pěkný nebude, ona nějaká recese, historicky se ten soft landing vlastně nikdy nepovedl, tak jak to říkal Dominik, že, že jako má tendenci v tom extrapolovat, nikdy se to nepovedlo a nepovede se to zřejmě ani tentokrát. Co s těma hodinkami, co Tak po mně ještě Tak, přemýšlím ještě ještě něco, k tomu, ještě něco k tomu Bitcoinu, dlouho jsem se nedíval na dominanci, a tam nic moc nového není, toto jako nám taky tak víceméně spí, Vůbec nesleduju altcoiny, v podstatě žádný, možná kromě ETH, samozřejmě to jsem tam mrknu, respektive ten poměr Ether, Ethereum Bitcoin. Tam taky z bez změny, tam pořád jako já vidím akorát jako lower highs, takže i když to teďka roste nahoru, tak ono se stejně jenom vytváří jako nějaký lower high, takže ani tady to jako pro... Hmm. Sledoval jsem teďka Benjamina, Benjamina Covena, on je to Cohen nebo Coven? Coven, že? A taky to nevidí úplně jako dobře pro Ethereum, kreslí tam, kreslí tam právě jako něco takového, tak jsem zvědavý. ale to, to nestojí pořádně ani za komentář, jo. Prostě abych to úplně zjednodušil, nebo, nebo k tomu něco řekl, nic se tam neděje, nic se tam neděje, není tam co sledovat. Většinou to právě takhle bývá jako, myslím, no, si přemýšlím, jak to bylo to minulý léto, toto bylo možná trošku divočejší, co tam bylo minulý léto, to byl ten odraz, bylo to tak? Pak to zdechlo, tady je. Jo, ano, ano. No, jako tady to pravda, pravda, vlastně. Ano, tady se to mlátilo celý květen, červen, taky to nic moc nedělalo, až to došlo na těch 30. A potom, jako ten srpen byl docela zajímavý, protože pak to vlastně šlo. Ne, to už je, ale minulý rok. že já, 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 já už to mám spletený celý. To je, je, je před minulý rok, takže počkat, minulý léto. January. Ne, tak jsou nebo ne? Tohle je rok 21, jo. Jo, toto, aha toto, jasně. Jo, mě už to splývá všechno dohromady, já už jsem úplně mimo. Ano, to byla velkolepá nuda kolem nějakých jako 20, že? Jasně, už vím, už vím. Ano, celý léto jsme se mlátili kolem 20 tisíc vlastně. Tady někdy, ještě v květnu se to propadlo, tady začíná někde červen. Tady je červen, červenec. No. Jo, velkolepánuda kolem 20 vlastně celý léto Takže, takže zkuste podívat na ADU Nevím, co tady ještě vůbec mám Někde A jako ADA, ADA USD nebo ADA BTC Hm, tak jako co no, tak jako stojí to nějakých kolik 37 centů no, tak zbytek jsem prodával na dolaru, to jsem ještě dobře udělal To byly moje poslední zbytky Cardana, ale asi je zajímavější je samozřejmě jako ADA BTC no, podívejte se jo Cardano versus Bitcoin. Takhle bude časem vypadat samozřejmě každý altcoin. Jo? Tak, o, to jsem ještě hodně používám slovo altcoin. Apecoin, ano, ano, to si pamatuju, to všichni říkali, jaká je to budoucnost. Mimochodem, ale jako dobře, podíváme se na něho. Podíváme se na něho. Ape, ApeUSD. Nebo ApeBTC dáme. Dáme ApeBTC, ať je to větší bolest na Bitfinexu hm. ty voleno. takže to je, tam je all time low tam je all time low a to si pamatuju taky proč by to nemohli mít prostě že jo kluci co dělají, chystají metaverse že jo mimochodem to je myslím rok co ohlásili ten other side a co se týče jako hm, jak se to jmenuje, ta věc no ty NFT. že jo board 8 tak ti borci z Yuga myslím, že je to rok, že to byl tak duben, květen ohlásili, že chystají ten other side, metaverse a pokud vím, proč nevěříš shitcoinům. Teď tam není čemu věřit, to jde dlouhodobě všechno k nule, promiň Denisy, jakože ono krátkodobě to asi vystřelit může, dá se na to něco vydělat, taky, taky mám za sebou pár úspěšných i neúspěšných jako vstupů a výstupů z alt, do altcoinu a z altcoinu, ale jako tak se na to podívejte, to jako, Teď jako v tom bear marketu vy totiž nevíte u těch, u těch altcoinů navíc jako kde mají dno, jo, to je, jako, to, je, to, je to to může být jako hodně nekonečný. Jo. Hele, ale 24 pojďme na to hlavní téma, Já se tady vrypuju v které podle mě vůbec nejsou důležitý, je úplně jedno, A jenom ještě rychlej návrat na Bitcoin, Hele, pokud tady budeme držet těch 200 výklí, tak za mě úplně super, ještě mimochodem jsem tam dlouho zase nezapl 200 daily, ta je ještě níž, takže klidně i na tu daily, klidně, klidně by mohl být dotek, tady je taky mimochodem vidět, jak se to od ní taky odráželo, takže tady by to klidně mohlo ještě chvilku tancovat mezi 200 daily, 200 weekly, bylo by to úplně v pohodě, takže klidně Bitcoin může jít až na nějakých 23 a pořád to prostě pro mě bude úplná, úplná jako pohodička. Léto bude nuda, to bude, myslím si, že to bude nuda, že to bude nějak jako do strany a dokud to nepřileze přes 31, 30, tak mě to vesměs asi nebude zajímat, no. Už jenom víme, kde mají dno, na nule, píše tady Martin. To si myslím taky, to si myslím taky. Takže, já jsem si tady, co se týče... Jo, šerák, tady reklama, to jen ty mě znají ty ty portály, i ty internety. Mimochodem, přátelé, dneska piju islandský pivko Brio. Byl tady u mě můj kamoušek, kamoušek, jsem chtěl říct kamarád a fanoušek. Bart, on se tady vždycky stavuje, on dělá na Islandu, a je tady Sprostová, respektive myslím, že je z Čech pod kosířem, takže vždycky se tady se mnou zastavit, mi nějaký islandský pivka a podpořil mě, koupil ještě nějaké věci u mě v e-shopu, protože tě zdravím, Barte. A je to docela dobrý, on vždycky to tak, jako mi to tak nese, tak skromně, jako, nebo tak pokorně říká, no, jako ty islandský pivka, jako nic moc. A dneska, dneska mám tady nějakýho uh, pilznera, uh, Brio, a je to v pohodě jako pitelný, a já, já taky vypiju všechno, že jo, prostě. Darovanému koni na pěnu nekoukej. Okay. Takže přátelé, na Bartovo na vaše taky. <sniffs> a já se musím asi vysmrkat, přátelé. Vydržte. Vydržte, vyďte. Zde Dneska jsem si stlumil mikrofon, že posledně si někdo stěžoval, protože vždycky na to nestlumím mikrofon, tak jsem si ho tentokrát stlumil. Každopádně, pojďme se podívat na to, co je to ten dluhový strop, nebo co to vlastně mohlo způsobit a zřejmě naštěstí teda nespůsobí. Jak vyvolat krizi, stačí, aby se v USA zadrhli jeden zákon, protože oni na to mají zákon. Jo. To, že, to, že se musí vždycky navýšit ten strop, je vlastně vyřešený tím způsobem, že se vždycky schválí nějaká ta výše a pokud se to pokud se to potom následně navyšuje, tak vlastně se o tom musí hlasovat v kongresu nebo respektive ve sněmovně reprezentantů v podstatě jako o novém zákonu, jo? nebo prostě musí se to, to navýšení prohlasovat. Takže není to úplně tak jednoduchý, že by si ta vláda prostě řekla Hele, my si to prostě zvedneme, oni se na tom prostě musí domluvit. A tam právě vzniká ta třecí plocha právě vždycky s tou druhou stranou, protože to tam začne trošku házet klacky pod nohy, aby jim to udělala jako náročnější a případně, aby třeba prosadila nějaké věci nebo třeba i reformy, které by se jí nechtěli prosazovat v tom její volebním období, tak to nacpe tam jim, aby to třeba i zvýšilo šance na to, že budou jako příště zvolení, v tomhle případě třeba jako republikáni. Jo? Takže o co tam teda jde? USA podle všeho navýší dluhový strop, který stanovuje, kolik si může americká rada půjčovat peněz. Pokud by se strany nedohodly, čelila by světová ekonomika významným problémům. No, a teď, jak jsem říkal, Biden se sešel s tím McCarty'm, Oni se tom dlouho dohadovali. Samozřejmě, jak ti republikáni, tak ti demokrati měli nějaké požadavky. Znamená tam vždycky dochází k nějakým kompromisům. A ti republikáni v podstatě donutili z toho vyházet nějaké věci, které tam nechtěli. Typicky, třeba, a to je možná jako dobrá zpráva pro nás, já to tady mám někde nachystaný, že. To tam do jisté míry ta tu, tu domluvu mezi těma, mezi těma stranama brzdilo i to, že oni tam nahodili 30% vlastně mining tax, jakože daň na těžbu bitcoinu a jiných kryptoměn. To tam dali právě demokrati, že by z toho jako vlastně chtěli peníze. To těžíte bitcoin, tak prostě budete odvádět nějakou 30% daň. A a dopadlo to vlastně tak, že v rámci toho vyjednávání se republikánům povedlo to z toho vyhodit. Takže to je určitě jako dobrá zpráva pro to naše o, 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 odvětví. Kdy oni, přímo, oni se na to ptali přímo jednoho toho kongresmana na, na Twitteru a on říká, ptali se ho, že to tam nemůžou najít, že tam nemůžou najít nic o tom miningu, tu, tu, to takzvané dame, oni tomu totiž říkají, to je Digital Asset Mining Energy Tax, a vyhodili to, on říká, ano, to je jedno z našich jako vítězství, co se týče právě toho vyjednávání. Takže zrovna tahle ta věc tam nebude a takhle se tam samozřejmě domlouvalo jako spoustu různých věcí. Dříve bylo navýšování limitu pouze formalitou, v posledních zhruba deseti letech je to však čím dál složitější, protože jednotlivé strany nedokáží dohodu, protože se jednotlivé strany nedokáží dohodnout na podmínkách. Mimochodem jedna z těch věcí, nebo proč je to ještě zajímavý, že oni ten strop teďka úplně odstranili, to znamená, teď to vlastně žádný limit nemá a vlastně pozastavili ten limit až do roku 25, kdy budou prezidentské volby. Znamená, pro ně je to jak výhodný v tom, že se tou otázkou až do voleb nebudou muset zabývat. Jo. Hele, funguje chat, všechno, všechno běží, tady právě 840 jsou běžných, jo, snad to všechno funguje. Už mám takový jako automatický jako strach z toho, aby prostě třeba se něco technicky nepokazilo, jako třeba zvukovka, takže je Orman Mayer tady píše všechno v pořádku. Výborně. Čili uh, až do roku 25 nebudou muset řešit ten dead ceiling a budou se moct zadlužovat jako v podstatě jak je libo. Jo? Obě strany ustoupily, vláda zastropuje výdaje s výjimkou obrany a péče o veterány, podle Bílého domu půjde dohromady o bilion dolarů. Hele, co je určitě ještě zajímavý, ten celkový dluh, ten celkový dluh americký už je přes 34 bilionů dolarů, znamená v angličtině trillions. Kdyby vás to zajímalo, tak tady jsou ty klasický, ten US debt clock, stačí, stačí dát do Google. Tady vidíte, jak to v reálném čase nabíhá. Už je to vlastně 31,8 bilionů, v angličtině trillion uh, dolarů. Ten původní ten původní dead ceiling, ten, ten, ten strop toho dluhu, byl 31,4 a ten jim nevystačil, myslím, ani do ledna. Jo? Takže v lednu už pros přes něho přeletěli. od té doby se vlastně mluví o tom, že se to bude muset navýšit. Čili, hmm, demokratům se zase podařilo ubránit vyšší zdanění majetnějších Američanů, které by mělo v příštích deseti letech vynést 80 miliard dolarů. Bude to stačit, myslíte? Bude to stačit? A pokud by dluhový strop navyše nebyl, čelili by USA možné platební neschopnosti již 5. června. Ano, to bylo to kritický datum, do kterého se prostě museli domluvit, že pak by to byl pruser. Ono by to teoreticky se šlo domluvat i potom, ale vlastně po to období oni by nespláceli ten dluh a tam by prostě nastoupili třeba ty ratingové agentury, snižovali rating. Nebylo by to určitě vůbec dobrý. Historicky první nesplácení federálního dluhu by ovlivnilo ekonomiky po celém světě. Žádný kout světové ekonomiky by nebyl ušetřen, pokud by americká vláda nesplnila své závazky a krize nebyla rychle vyřešena. Podle agentury AP by utrpěli všichni od čínských továren, US elektroniku, švýcarské investory a tak dále, tak dále. Situace by se navíc zhoršovala čím déle by se politici nedohodli. Zandy pro AP uvedl, že i týdenní výpadek by americkou ekonomiku oslabil natolik, že by zanikly 1,5 milionu amerických pracovních míst. Pokud by výpadek trval třeba až do léta propadl by se americký hospodářský růst a zaniklo by 7,8 milionů pracovníků. Tešílený, když si představíte, že to má potom jako reálný dopad na ty lidi, kteří někde pracují, třeba na 8 milionů pracujících lidí, a přitom jde jenom o to, aby se nějakým způsobem dohodli o tom, že se stejně jako zadluží. Stejně všichni ví, že se budou muset zadlužit. Ta, ta vláda, nebo všechny státy na světě pracují prostě s deficitním rozpočtem. Prostě peníze na to nemají, vyběrou míň peněz, než, než vydají za ty věci, které potřebují zaplatit. Všichni to ví a tam jde spíš jako tam, tam podle mě už nikdo nepočítá s tím, že ten dluh se někdy zaplatí, že by se ta jistina jako těch 34 bilionů zaplatilo. To, to už nejde. Jo? Tam jde o to, jestli vy jste jako reálně schopni obsluhovat takzvaně ten dluh. To znamená, jestli když vydáte ty dluhopisy, jestli každý rok jste schopni vlastně vyplácet. Ten, ten úrok těm, těm věřitelům. Jo? To znamená, nakoupit to typicky třeba nějaký banky, nebo, nebo potom až ten retailový, jako ten, ten koncák, jo, a jste schopni vymu platit ty úroky, jo, nebo ve výsledku to splatíte celý, ale to, že by se to splatilo jako úplně celý, těch 31 30, těch 30 bilionů, to, to fakt s tím nikdo nepočítá, to se bude jenom zvyšovat, jo, to tady budeme sedět za rok a tam bude svítit třeba 40 bilionů, to, to už je jedno, jo, navíc jako to je um, to je to je jako nepředstavitelné množství peněz, jo? Já se to vůbec nedokážu představit. Jako. A ještě tak tady ještě, jak by to ovlivnilo Česko, to podle mě není tak důležitý. Prostě důležitý je, že by to jako ovlivnilo úplně celý svět samozřejmě, protože prostě pokud by Američani přestali splácet, tak si dokážete představit jako, co, co by to všechno způsobilo. Zajímavý na tom je, ještě to pepaště to, to má ve své přednášce, jak, jak právě jezdíme tu Bitcoin tour, že ten, ten dluhový strop se tam vlastně určuje už od nějakých jako 70. let, možná se to dělalo i předtím, to nevím. Tady ta grafika to neukazuje, takže... Ale zřejmě to začalo až jako tím odvázaním od toho zlata, zřejmě, co se týče toho zastropování, jako toho dluhu. Ale tady vidíte, jak ten dluh postupně narůstá a ta červená čára je právě ten strop, kdy oni si řekli, ne, 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 jako, dál už se zadlužovat nebudeme, nebylo, nebylo by to zodpovědný. A tady jako vidíte že postupně to stejně vždycky navýší. Až se ten dluh přiblíží, tak si řeknou, no, tak jsme to zase nezmanageovali, kluci, takže asi hold to bude muset zase navýšit. Pak jsou i období, třeba mezi lety 14 až 16, nebo 18 až 20, kdy se úplně uvolní ten strob, kdy se řekne, dobrý, tak jako jedem do nesmyslu, protože teď je potřeba. Typicky prostě COVID, kdy na začátku roku 20 si řekli, nebo myslím, že tam už to do jisté míry asi bylo, nebo to nezaváděli znovu ten, ten strop, ale vlastně tady vidíte, že to jelo úplně bez stropu, bez omezení, protože prostě bylo potřeba se zadlužit úplně extrémně, protože se vypláceli ty stimičeky, různý prostě ty podpory, když ti lidi byli doma, takže si prostě řekli, OK, teď si tam ten strop nedáme, protože hold prostě musíme tisknout jako dluhopisy, jo? Připomínám, Vláda Spojených států netiskne peníze, oni můžou natisknout dluhopisy a ty se potom snaží nějakým způsobem udat. To znamená, typicky jako prodají je bankám, který je potom buď prodají třeba ještě dále jako investorům, nebo v tom krajním případě. Aha, tak dluhovej strop, já se omlouvám, tak dluhovej strop v USA byl zaveden už v roce 1917. OK, OK, tak se omlouvám. Ta grafika tady ukazuje jenom 1970, takže ne, tak já jsem samozřejmě jako já jsem to nestudoval úplně moc dohloubky. Každopádně, co jsem to chtěl říct? Ten krajní případ je, pokud toto není vlastně jako zájem a nejsou schopni to udat, tak kdysi bylo ještě bylo úplně no-go, že by to jako koupil FED, ale dneska už je v podstatě umožněny i to, že si ten dluh, ty dluhopisy koupí Federal Reserve, to znamená americké jako ten Federální rezervní systém, centrální banka, přímo koupí vlastně ten dluh a vydají proti tomu jako peníze. Takže. Americká vláda netiskne peníze, ale je letiskne peníze Fed, e, který si od nich vlastně nakoupí ty dluhopisy, jo. Ale samozřejmě dotečka, doufám, že neříkám nic špatně. Ono to dřív nešlo. Dřív vlastně v těch ekonomických učebnicích bylo napsáno, že tohle se jako nikdy nesmí stát, nebo že by se to stát minimálně nemělo, že by jako centrální banka kupovala přímo dluhopisy. A myslím, že tohle to v Americe už se jako e, děje, ale hlavně se to právě to, se to děje takhle v Japonsku, kdy Japonsko to tak dělá, myslím, už od konce 90. let. Že vlastně skupuje ten státní dluh. A vlastně největší držitel toho státního dluhu je Japonská centrální banka, která vlastně drží asi snad 70% toho státního dluhu japonského. Dovem, že teďka neříkám něco špatně, jo? ale to je jako. Ne, to není klasický QE, protože QE je podle mě potom kupování jako těch, těch jako tyby aktiv z trhu. To znamená, kupuješ dluhopisy a akcie, ale firem, ne ty státní. Nebo je to... Počítá se to taky jako QE? Je 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 to taky jako QE, že já nevím, jestli je to jako stejný pojem, jo? jako to, že ve výsledku FED natiskne peníze, za který si kupuje ten cený papír, vlastně jako z definice asi jako kvantitativní uvolňování je, ale myslím si, že to standardně to mělo být, pokud vím, ta, asi, jo, asi jo, tak jo, tak je to, je to QE, ok. A stand, standardně to bylo tak, že vlastně kupovali spíš ty aktiva jako z toho trhu, ve smyslu, že, uh, že to nebyly ty dluhopisy, jako státní. Ale, hele, nevím, teď jsme se do toho zamotali, tohle to prosím vás berte velmi s rezervou, protože víte, že se tady v těch věcech jako pořád jako trošku plavu. Ale co je důležité je, že dneska o tom měl Ivan on Tech stream a jako podle mě trochu zabrušoval už do takových konspiračních teorií, takže uh, hele, berte to tak, že prodávám jak jsem nakoupil, ale on tam říkal, že historicky vždycky, když se uvolnil ten dluhovej strop uh, americký, takže ještě vykrešoval právě ten akciový trh kvůli tomu, že když vám jako teď ten akciový trh, jde docela, jako nepadá to nějak výrazně, zvlášť třeba ty technologické tituly jsou na tom docela dobře, tak vy jako investor nemáte moc ty jako tendenci, pokud to fakt jako nekrešuje, a jde to spíš nahoru, tak nemáte takovou tendenci si kupovat něco jako jistího, jako jsou státní dluhopisy a prostě jste nalítí v tom akciovém trhu. A Teď, když ten stát vydá nové dluhopisy, tak vy potřebujete vytvořit jako poptávku po těch dluhopisech. A on tam spekuloval, že vlastně pro tu vládu by bylo teďka výhodný, kdyby ten akciový trh popadal a ti investoři by hledali něco jako větší, jako safe bet a koupili si státní dluhopis, aby tam nemusel být jako úrok, jo? aby oni nemuseli vyplácet. takový. Protože teď, když to nabídnu na ten trh, kde si můžete koupit prostě akcie a jako jiné prostě věci, a není možná úplně ten, ten jako optimální čas možná kupovat jako uh, dluhopisy, To já nevím, nejsem investor. Tak vy tam, vy tam musíte dát vlastně poměrně vysoký úrok, aby to pro toho investora bylo zajímavé. A že by bylo jak kdyby vlastně pro ně výhodnější, kdyby ten akciový trh padal, lidi chtěli jako něco jistějšího, bezpečnějšího kupovali, kupovali jako dluhopisy. No. A tím pádem začal spekulovat tak, že by to mohli uhrát na to, že by pustili nějakou negativní zprávu, která která by vlastně spustila nějaký kraj na tom akciovém trhu. A to už se právě dostáváme do nějaké fáze nějakých konspirací nebo konspiračních teorií o tom, že americká vláda zhodí ten akciový trh, protože historicky... jako ne, že by to udělala, ale historicky, když zvyšili ten, ten dluhový strop, tak často ty trhy právě jako popadaly. Jo? A teď se jako spekuluje, proč. A do toho se moc nechci pouštět, protože já jsem tady tím věcem jako velmi skeptický, a velmi opatrný. Pravda ale je, že pokud by to prodali třeba bankám typu JP Morgan, tak jako víme, že tí, tíhleti hráči v těch velkých bankách úplně svatí nejsou. A dokážu si představit, že by dokázali vytvořit nějakou minimálně zprávu nebo nějakou aspoň trochu paniku, kterou by vytvořili prostředí, kdy část akcí by třeba začalo padat a lidi by právě hledali nějaký bezpečný přístavy a začali by právě nakupovat jako americký státní dluhopis jako nějaký safe bet. Jo. Takže jako úplně bych to neházel jako na tu zlou vládu Spojených států a na Fed, který jako budou chtít zhodit ten, ten trh, ale pokud to třeba koupí ty banky typu JP Morgan a budou to chtít výhodněji prodat ještě s nějakým fíčkem, tak jako tam bych se úplně nedivil tomu, že by se snažili vytvořit prostě nějakou, nějaký turbulentnější prostředí, udělat nějaký pruser, aby prostě jako to vykrešovali, nevím. Jo? A tak, taky je to pro mě tak jako... Je to, je to, je to vlastně... Je to pořád jako pro mě na té úrovni jako různých konspiračních teorií, Takže jako mám také pocit, že, že Ivan on Tech jako poslední dobou právě zabrušuje hodně tady jako do těch věcí, které už jsou pro mě hodně jako, jako nahraně minimálně. Takže uh, já vlastně. Pro, pro mě je to ve výsledku jedno, ať už uh, ta, 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 ta aktuální situace. Je, je podle mě v každém případě bullish case for Bitcoin, jo. Prostě pokud se to teďka nějak jako uhraje, dobrý, oni se domluví na navýšení toho dluvýho stropu, jedeme dál, v jisté fázi, fázi přijde prostě pivot, otočí se to, nový peníze potečou do Bitcoinu. Pokud by bylo nějaké nějaký turbulence, nějak to jako popadalo, už jsme to viděli i na Bitcoinu během korony, a během toho koronakraše, jak se to sesypalo, pak se to stejně zvedlo. Ale zase bylo to z těch nových peněz, který tam ten Fed jako si palil, Takže jak by je těžko říct. Takže Uvidíme přesně tak, ale pro mě je to pořád tak, že já nechci nic časovat, neumím to, necítím se v tom silnej, nehodlám prostě, já, já fakt jako hloupě štosuju ty saty, já chci mít prostě víc bitcoinu, pokud teďka stojí kolik stojí, tak mi to přijde jako, jako, jsou to dobrý nákupní úrovně, když to spadne, je to levnější, takže za mě jako, já když, já jsem z minulého bear vyšel prostě s víc bitcoinem, než jsem měl, Teď je tady nějaký další bear market, já mám možnost prostě v klidu si štosovat, takže pokud to bude dlouho dole, já s tím jako problém nemám. Jo. Mimochodem nepřečetl jsem donaty, takže než se posunem ještě... Uh, než se posunem na tu minci, jo, to, to, je, to mám hrozně rád, to je hrozně zábavná věc. Než se posunu na, na tu bilionovou platinovou minci, tak si do donaty, takže Uh, ono, ono to zase tak moc není Krypto Michal poslal zkouška Bitlify, díky za tvoji práci 5000 satoshi, děkuju. z Lordny poslal necelý 2 dolary, respektive 6666 satoshi Medoedy pěkně v ostrá svině, přesně tak. děkuji z Lorde. Raco Hale poslal dvě Libry. děkuji to bylo asi z Británie. Děkuji, to je až z takové dálky, sem přichází peníze. Roman Mayer poslal postupku 1.345 Satoshi. Za tento a minulý stream, co jsem nebyl. Ano, to je správně, že to napravuješ. Vidím taky přes Bitlify. To bude to, to časem velmi jako oblíbená peněženka, protože teď jsem to zkoušel v hospodě. A to, že... Fakt, jako vý, najdete v Bitlifi člověka, sedíte s ním v hospodě a dnes si tam něco vyrovnávali a já říkám, ať to pošlu v Bitcoinu. Ne, nechci, nechci to v Bitcoinu. Já říkám, jenom to vyzkoušíme. Kam tak, já ti pošlu tady v Bitcoinu 50 korun a zbytek ti dám keši a budeš sami 50 korun. No, dobře, dobře. Teď ho najdete v seznamu, jako ve svém adresboxu, nic neřešíte, prostě ho najdete telefonní číslo a pošlete mu to. Hotovo, jo. A mu přijde přímo jako SMS, jako někdo vám poslal, nevím, 10 000 Satoshi. Na Bitlify, stahujte zde, tam se prokliknete, dostanete se přímo, klik, klikněte se do App Store, stáhnete a tam už to na vás čeká. Takže jako onboardovací věc fakt doporučuju a instalujte. Fakt dobrý. Dobrá práce kluci Lucifeni Coinu. Fakt, fakt výborný nápad. Jakože fakt dobrý. A Oliver poslal 3 eura, děkuju, to je z Lightningu, Nepřítel státu poslal 5000 toši, daně jsou Loupéš, Chrochtadlo, to, to si to konec konců, go, ne Gordy, Nov by mohl vykládat, No by, by mohl vyprávět, Rochtadlo posílá 5000 toši a Enola Gay, klasicky support z letné stovku, děkuju moc, děkuju moc. A my se jdeme, přátelé, podívat na to, že se vrátila ta diskuze vlastně o tom, že by se mohl Že by se do hry mohl vrátit ta bilionová mince. Já jsem o tom tady možná už mluvil, ale budu moc rád, když si to tady zase znovu připomenem, že to je moje oblíbená věc, jo. Tam kdysi nějakou chorou mysl, někoho tam napadlo v té Americe, že by vlastně mohli vyřešit, když když ten problém nastal kdysi a už je to možná tak 10, možná i 15 let, Nevím, kdy je to napadlo prvně s tou platinovou mincí, no to možná 10 let je to určitě, možná to bylo i předtím. Prostě, aby se vyhli tomu případnému defaultu, tak někdo řekl, hele, ale my jako ministerstvo financí americký nemůžeme tisknout peníze, ale my můžeme dělat pamětní mince. Máme jako tu minting facility, jo? prostě můžeme mintovat, ne NFTčka, jo? to se dělá až teďka, i když to by bylo mimochodem taky zajímavé, k tomu se ještě dostanu. Ale my můžeme vlastně razit pamětní mince, jo. A, a takže typicky oni vyrazí třeba dolarové mince, 5 dolarový, 20 dolarové. A nějakou chorou mysl, nějakýho týpka, tam tenkrát napadlo, tak pojďme udělat bilionovou minci. Ta mince bude mít prostě a, účetní hodnotu jeden bilion, jo. To, že se na to použije platina, je spíš takový jako, to je ve výsledku úplně jedno, protože když spočít, spočítáte, kolik té platiny by se použilo, tak já nevím, jestli ta mince by měla hodnotu 10 000 korun, nebo 100 000 korun, nebo půl milionu, asi ne, jo? Jako ta mince z té platiny si myslím, že reálně by mohla mít, já nevím, kolik prostě, jak by, toho, tak by to bylo velký, jo? A tak řekněme, že by to bylo i 100 000 korun, no ale co to řeší? Neřeší to vůbec nic, ale oni by řekli, jako ministerstvo financí, Toto je pamětní mince o nominální hodnotě 1 bilion amerických dolarů. A co s tím? No, uh, prodají, to, prodají to Fedu, jakože centrální bance, která si to přidá k sobě na rozvahu na jednu stranu a naproti tomu jim prostě vydá 1 bilion amerických dolarů. V angličtině 1 trilion. Takže účetně i jako z pohledu nějaké legality, to je naprosto legální operace. Jo. Oni by to teoreticky mohli udělat a dokonce to několikrát zvažovali. A teď, když se zase řešil ten dead ceiling, který mimochodem máte ministrní financí Jelenovou, asi už zkoumá ty mince, nebo respektive nějaké možná návrhy, asi nepřímo to je, to je one trillion coin, ale prostě oni mají mincovnu, tisknou nějaké mince, ale to je spíš taková jako Taková činnost jako for fun, jo? Prostě jako, že dáme lidem nějaký mince, pak samozřejmě z toho nějaký sběratelství a tak dále, ale většinou jsou to ty nominály typu jako 20 dolarů, 50 dolarů, 100 dolarů. No a právě teď, že by udělali ten jeden trilin. A já říkám, jako reálně se tam, neže by se k tomu dostali, ale reálně se o tom baví jako o možnosti. A já si jako hrozně přeju... Aby to udělali jednou, protože by tím ukázali, jako, jak strašně absurdní ten, ten současný systém je. Jako, hele, nesedí nám to, jo, dlužíme tady kolik? 34 bilionů nebo 31,4 bilionů. Tak, aby jsme to odvrátili, tak si teďka vyrazíme jako ministerstvo 1 bilion platiny, platinovou minci, to dáme Fedu a Fed nám proti tomu dá peníze. A já se teda ptám, za prvé, Uh, to teďka tady ukradnu trošku takový for. Uh, Pepiťetka, on to má v té své přednášce, právě jak zdíme tu bitcoin tour, tak tam to má. A říká, tak pojďme tu dělat z čokolády. Proč ta mince není čokoládová? To je úplně jedno. Jo? Pokud ta platina a její tam za. Tady někdo píše, že, že to klidně může mít třeba 100 tun, ta mince. Dobrý, ale tady se to dělá skutečně jako pamětní mince, kde by bylo platiny, a teď je úplně jedno za kolik. Jo? Jestli je to za 5 dolarů, za 5000 dolarů. Protože prostě tam, ta hodnota bude, nebo ta účetní hodnota bude ten jeden bilion, jo. A já teda, a Pepa tě říká, tak říká, tak to udělejme z čokolády, tam nemusí být platina. Pokud vyražme to jako státní mincovna, americká, jako jednou uncovku, dvou uncovku, tří uncovku a z čokolády, jo. A rozdejme to hladovým dětem, ještě se nají, my si to tady účetně přidáme do rozvahy a vydáme proti tomu ten, ten bilion. A já bych to teda ještě povýšil. Za prvé. Proč vůbec něco razit, ať už z čokolády nebo z platiny? Pojďme vymintovat NFT. Vy udělali. Teď je trend, že jo, ještě z roku 2021 pořád trošku přežívá, tak dokud to je, tak státní mincovna, když je to jako minting facility, tak může mintovat NFT, tak vymintuje nějakou opici, prase, whatever, prostě, orla, že jo, taky americký zvíře, vymintuje orla, klidně to může být celá sbírka 10 000 orlů a klidně může dát toho jednoho orla v tom nominálu třeba 1 bilion no a to bude peněz do té kasy jo? a všechno to prodá Fedu jo? Fed si nakoupí ty NFTčka uloží si to na Trezor nebo na Ledger uloží si to tam, budou spokojeni a vydají prostě pokud ten, pokud ten dluh je aktuálně těch 31 bilionů, nebo 31,8, tak řekněme 32, no tak se těch mincí udělá 32, nebo se udělá jenom jedna v tom nominálu 32 bilionů, a je to vyřešený. Žádnej dluh není. Můžeme si říct, jo, protože pokud oni udělají tu jednu minci, tak já se ptám, co jim brání jich udělat 32, nebo 50, nebo 100, a říct, nic nedlužíme. Všechno je úplná pohoda. Tady jsme do rozvahy Fedu přidali 32 platinových, čokoládových, whatever mincí. Tady to máte, dejte nám peníze a Amerika je bez dluhů. Rating AAAAA. A, 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 a. Vyřešeno. A takhle můžeme vyřešit všechny dluhy na, na celém světě. Celá Afrika se nají z čokoládové mince. Jo, rozumíte, proto já, jako já si přeju, aby to udělali. Aby jsme to tady mohli oslavovat. Jo, konečně udělali trilion, trilion coin. A všem to můžete pak budete chodit. Víte co, víte, co američani udělali? prostě udělali tady tu prasánu. To je úplně absurdní věc, že se o tom vůbec baví. Už jenom to, že to oni to vymysleli, je absurdní. Jo? A nejlepší je, že se o tom fakt jako vede reálně debata, kdy a, se tady nechali vyjádřit He, že někteří ekonomové dokonce říkají, že je často udělat, jako break the glass, pojďme, pojďme jako pojďme na to je, to, je to možnost, pojďme vydat tu minci. Jsme, to, to je jako okamžitě vrátit doktoráty z ekonomie, co to je? Jo. A tady uh, Treasury Department can mint platinum coins, jasně, to znamená, minister financí může mintnout, jako vyrazit jakoukoliv platinovou minci, Možná to ma- nemají to třeba omezené jenom na tu platinu, ale asi ne, a to t- ve výsledku, je to jedno. Čokoláda, platina, koho to zajímá? Prostě, takže oni můžou udělat jakýkoliv nominál a to znamená, někdo, někdo říkal, nebo někdo poradil vlastně Jelenové, že to dá, že má vyrazit. A Jelenová řekla, že ona už to zhodila ze stolu, ten nápad někdy jako v lednu, s tím, že není žádná povinnost Fedu, aby on to přijmul, To znamená, oni to vyrazit můžou, můžou se tvářit jak totální klauni a říct prostě to má cenu 1 bilion, kupte si to, jo, protože samozřejmě na volným trhu by to nikdo ní nekoupil. Vy byste si ty koupili za bilion dolarů, kdybyste ho měli, no asi ne, že protože to, ta, ta cena tam samozřejmě není. To prostě někdo řekne Jelenova nebo ministerstvo financí, jako to má cenu bilion, tak je to bilion, takže trh by si o tom myslel svoje, ale Fed není trh. Takže, ale na druhou stranu, neexistuje zákon, aby Fed to přijmul, navíc, když je to jako takový jako gimmick, že jo. A... A prostě FED není, není vyžadováno, aby FED to akceptoval, Třeba není, tam, není tam požadavek na toho straně, není tam, no prostě to nemusí přijmout a je, je to prostě na nich, ona k tomu jako dodává ta Jelenová a navíc je velká šance, že by to, že by to uh, soudy odstřelili ten nápad. Že muž jako rozumím, představte si, že se to potom dostane přes ten ústavní soud, tak pokud by tam, nebo ústavní jakýkoliv, tak by tam přece seděl někdo při smyslech a řekl, co jste to udělali, jako to je, to je Podřezání, jakékoliv důvěry jako v náš finanční systém, protože teď už můžem natisk, teď už to můžeme tisknout rovnou. Tak pojďme nevybírat daně, pojďme rovnou tisknout peníze a kupovat, co se nám zlíbí. Okraže inflace vám samozřejmě poletí tu domů. Takže pokud někdo z těch ekonomů říká, že je to dobrý nápad, tak já se dožaduju toho, aby okamžitě, jak tady té absurditě, okamžitě vrátil doktoráty, magisterské tituly, cokoliv kdy získal, protože je to samozřejmě totální prasárna. Ano, tisknout peníze do nekonečna je MMT, moderní měnová teorie, je takový jeden nešťastný, dokonce na českém Twitteru, který to propaguje. To, to je opravdu jako to, to jsou velmi chorý mysli tady, ti lidi, no? jako, že budeme tisknout peníze a kupovat za ně věci. To je fakt skvělý nápad. Určitě, natiskem peníze nají se z toho celá Afrika. A já tady chci jenom ukázat ještě jednu věc, že ten trillion coin, zaprvé, opakuju, Chci, aby to udělali jednou, aby jsme si tady mohli říct, jako už je to tady. Mimochodem to budeme vědět, že jsou, že jsou fakt v prdeli. Až, až jako přijde ten čas, kdy to udělají a ten Fed si to fakt koupí za ten bilion, tak jsem zvědavý, kdo to jak bude obhajovat jako, kdekoliv v televizi, protože Uh, jako co k tomu chcete říct, jako dobrý den, my jsme klauni, uh, toto je absurdistán, právě jsme vytvořili z ničeho, prostě to je, to je tak klasický token jo že jo, prostě. Ale co jsem chtěl říct, teď se to vrátilo vlastně na stůl během toho už jako někdy ledna, května, uh, teď se o tom mluvilo znovu, u, u toho decilingu. tady o tom psal i Vox, uh, teďka vlastně nějaký 12. května, máje a uh, jo, takhle by to třeba jako vypadalo, ten one trillion coin, to by bylo, to bylo perfektní, ale já jsem našel článek, v USA se mluví o vydání bilionové mince, oddalila by problémy s dluhem. Američané koketují s bizarní myšlenkou vyrazit speciální platinové mince s hodnotou bilion dolarů, které by USA pomohly překlenout potíže s vyjednáváním o zvýšení dluhového stropu. Takže tady to vidíte, akorát, že to je z roku 2013, to znamená, to tam se taky jednalo o to navýšení toho dluhověho strubu, jsme, jsme, jsme prostě zavření jako v cyklu, jsme v takovém tom dílu Hvězdné brány, kdy jsme jako zamčení uh, v, v tom cyklu vždycky vlezem do té brány a, a skočí nás to vlastně o ten den zpátky, nebo jak to tam fungovalo, byl to jeden den, co tam trávil ten, ten Jack O'Neill? Danieli Jackson, ještě jednou projdeš Hvězdnou bránou a ucitneš se znovu v časové smyčce, <laughs> Takže my jsme se tady ocitli taky v časové smyčce a to konkrétně, co se týče tady té 1 trillion, trillion coin, čili tady vidíte uh, rok 2013, já jsem našel ještě, v USA vážně zvažují vydání mince v hodnotě bilionu dolarů, využili by k tomu díru v zákonech, to je z roku 2021, to je dva roky zpátky, tam byl taky problém s tím dlouhem těsně, jak to bylo ještě v, v, v probíhajícím covidu, to jsme to tady možná řešili. To jsem se o tom, myslím, tady bavil taky. je myslím, že to tady neřešíme naposledy. No. A co kdyby se stalo, že se jedna z těch mincí ztratí? Kolik by asi stála na černém trhu? No, hele, to je, to je dobrá otázka. No. Kolik by stála na jako, jako ona by měla velkou sběratelskou hodnotu. Protože by byla jediná, takže určitě jako taková relikvie by to byla. Ale jako jeden bilion, by, bilion dolarů by to určitě nebyl. Jo. Nemyslím si, že by to mělo cenu kovu. Jo. Máš, máš sběratelský mince, který jednoznačně jako nemají cenu kovu. No, takže nemyslím si, měla by velkou cenu jo, to asi jo, ale jako já nevím, možná tak cenu kovů krát 3 krát 10 jo, určitě něco určitě jako 1 bilion dolarů to je jako nesmysl takže tady vidíte no, z roku 21 takže na vaše zdraví a na zdraví hlavně ekonomice, americké ekonomice, aby nemuseli vymýšlet tady ty absurdní věci, protože... Co vy si tak představujete pod takým pojmom absurdný? Tak tohle já si představuju pod pojmem absurd, absurdní. Jako tohle, je fakt, tohle, je, tohle, kdyby udělali, tak to bude, to bude speciální díl Bitcoinového kanálu. Už nás celý stream, tomu, celý stream bych tomu věnoval. No, to by tak zase sedlo do nějaké okurkovky, tak by bylo aspoň dobrý téma. No. Takže na zdraví americké ekonomice, ať nemusí tisknout a nemusí vymýšlet ty ty absurdní nesmysly. Tady píše Josef Vokněr. Všimni si, že v roce 2013 psali, že mají gigantický dluh 16T, 16 bilionů, a dnes je 31, ano, takže jsou na dvojnásobku. No a furt to tak nějak funguje, že? Ach jo. Jo, jo, to by bylo... A když s tím zaplatíš v krámu, musí ti vrátit. No, to je jako, to je vlastně na tom to nejabsurdnější, že ona se nikdy nedostane ani vlastně jako mezi lidi, protože to by se vytisknulo, vyrazilo, čistě jako ten zástupnej... Jako asset, který by si do té rozvahy přidal ten FED, takže ono by to nikdy neopustilo, jako ty brány toho FEDu, jo. Takže to je celý vlastně taková fejková účetní operace, no, A jako do jisté míry celý ten ekonomický systém současný je tak trošku takový fake, jo. Takže... Však dluhy jsou v pohodě, všichni je mají. No. Hele, ono, dluh funguje, dokud funguje, pak, pak až nefunguje, tak to je Venezuela, no, takže ono, já si vlastně taky přeju, aby za mýho života to jako nějak fungovalo, aby jsme dále jako hráli tady tu hru, ale uh, ono to jednou praskne, no, to jednou praskne i v té Americe, jako, to vidíte, jak to praská v těch jiných jako státech a samozřejmě ta ekonomika, nebo ta, ta, ta americká situace by byla nejhorší, v tuhle chvíli, protože je to pořád nejsilnější světová ekonomika. A ono to jako nějak funguje, že no, ale jako na to je, když se vymýšlí tyhle ty věci. No. no a tady v podstatě jenom ještě nějaký článek k tomu, že Bitcoin i na základě téhleté domluvy nebo té dohody vlastně se dotkl nějakých 28 tisíc, to bylo myslím někdy především, a se dívám, že se zase blíží k 28 takže asi, jako so far so good, ono to souvisí prostě s tím, že pokud na těch trzích, jako akciových je klid, tak to vesměř znamená i takové jako klid pro ten Bitcoin, protože kdyby tam byl nějaký strach a výplach, jako stahovaly se ty peníze, tak kam by ti lidi utíkali? No asi by utíkali zase do toho dolaru, jo, protože by jako neví, když nevíte, co bude, tak často se prostě kupuje ten dolar. No. Takže, ale zase, pokud by to bylo fakt jako špatný, a prostě by mohl by zafungovat ten Bitcoin samozřejmě i jako nějaký antisystémový hedge, ale je to otázka, takže vlastně jakýkoliv case je víceméně bullish case pro Bitcoin, ale jako obecně si myslím, že je výhodnější, když oni se teďka domluví, ve středu nové čtvrtek to projde kongresem, odsouhlasí si to, pojedou to do dluhu, to znamená nové peníze, ty pojedou do akciového trhu a samozřejmě i do bitcoinu, jo, takže pro nás dobře, jo. Mm, jasně, ano, 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 že to letělo nahoru i s těma akciema. No, to je víceméně všechno, co já jsem k tomu hlavnímu tématu chtěl říct, protože dále má smysl se v tom asi nějak moc jako rýpat, protože se k tomu taky chcete moc jako vykládat, jo, prostě, prostě... Měli nějaký strop, domluvili se, už po několikáté, že ten strop navýší, tak ho navýšili, všechno v pohodě, už to jenom musí jako formálně projít a je to. Takže my přátelé, se tady dívám, ano to jsem už taky vlastně zmiňoval, že tam neprošla ta dáně na ten mining, takže dobře pro nás, takže nic, jako nic fatálního pro ten uh, bitcoinový nebo kryptoprůmysl se tam neodsouhlasilo, takže asi je dobrý. Jo, tohle jsem ještě chtěl ještě říct, když jsme u té politiky, že je vlastně, no víte co, dáme si znělku. Tam nenajela celá, co? Já jsem to měl na špatné scéně. No, to nevadí. Jedna z těch prvních zpráv, co já jsem tady měl v, té svém, v tom svém programu je, že vlastně... Už je jak kdyby téma i pro ty prezidentský kandidáty právě jako Bitcoin, jo? Že, že není to něco, co asi v tom programu bude vysvět jako hodně nahoře, ale vidíte, že vlastně tady, co se týče právě toho miningu a té, té daně, že se k tomu tady vyjadřuje Robert F. Kennedy Jr. To znamená, to je, to je Kennedyho to je syn nebo vnuk? Nebo... Hra, to je, ne... je, to vnu? je to Kennedyho vnuk? Domůžel. ale myslím, že jsme to řešili s honem na, na Discordu, jo, prostě je to vnuk, jo, takže Robert F. Kennedy, vnuk uh, toho JFK, co ho střelili někde v Texasu, kde to bylo, v Austinu nebo v Dallasu, synovec to je, je to synovec, aha, dobře, hele, hoší, to je jedno, prostě to je to nějaký příbuzné, jo, prostě <laughs> Dobře, je to, synovec. Okay. je to Synovec. Je to Synovec JFK, uh, prezident, prezident který, ho vlastně, který zemřel při tom atentátu, který byl v Texasu, nevím, v kterým roce. V kterým to bylo roce. A, a, byl to, bylo to v Dallasu nebo v Austinu? Si to bylo v Dallasu? No, to není, není možná tak důležitý. Prostě poměrně známý prezident, po kterým se mimochodem jmenuje i to slavné letiště v New Yorku v roce 1963 ho zastřelili v Dallasu. Dobře, děkuji, děkuji. Takže jeho jeho synovec teďka kandiduje nebo bude kandidovat na prezidenta. Oni se totiž blíží vlastně jednak ty americké primárky, následně teda prezidentská volba bude někdy v listopadu 2024. To znamená, cirka za rok a půl vlastně zase začínají americké volby. Mezitím samozřejmě projedou ty primárky, kdy jako ty, ty jednotlivé ty strany vybírají toho svého kandidáta. A právě Robert F. Kennedy je jeho jeden z těch kandidátů a teď já nevím, na které, jestli on kandiduje asi za republikány, že? Ale k čemu já se chci dostat, je, že vidíte, že v jeho vyjádření na Twitteru prostě je to téma, jo? Jak říkám, není to nikde jako nahoře nějakého volebního programu, ale už je to téma, kryptoměny Bitcoin. A vlastně oba dva se oba dva, jak ten Robert, Robert F. Kennedy, tak stejně tak Ron DeSantis, což je myslím guvernér Floridské, je to tak, republikánský, prezidentský nominy z Floridy, jo, takže floridský, myslím floridskej guvernér, anebo senátor, myslím, že guvernér. Tak, prostě DeSantis taky bude kandidovat na prezidenta, a stejně tak ten Norberte, ten Kennedy, ten Kennedy je demokrat. Dobře, ok, ok. Takže, takže Kennedy je demokrat a DeSantis De Santis je, je republikán a oba dva to řeší. O, pro oba je to téma, jo. A, a vidíte, že ten Kennedy do, dokonce v celko informovaně mluví o Bitcoinu takže je to prostě něco, na co ti lidi prostě mají jako právo, že není potřeba... A, že, 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 že ten návrh Bidenův na to uvalit na to tu 30% daň není dobrý nápad a že ano, Bitcoin spotřebuje energii ale je to třeba tolik jako videohry a nikdo nechce ban na videohry, jo? Takže vidíte, jak kdyby ho někdo orange nebo mu o tom minimálně něco řekl takže jednak teda, hele, já o těch kandidátech uh, já o těch kandidátech nic nevím, upřímně řečeno. Já, vím, já znám jejich vyjádření k Bitcoinu, jinak jsem to nestudoval. Pokud chcete vědět něco o tom Desantisovi, tak o tom měl myslím stream bratříček Ondra Tesárek, ne můj bratr, jo? můj bratr nestreamuje. A my že se o tom bavili a mám takový pocit, že z toho tak jako trošku vyplynulo, že ten Desantis jako je v mnoha věcech, jako dost mešuge, jo, Ale nevím, nevím. Nestudoval jsem to, nezajímám se o to, protože pro mě to bude možná tak zajímavý v okamžiku, kdy jako vypadnou reálně jací kandidáti z těch primárek. Jo? A bůh ví. Jestli to zase třeba za demokraty opět nebude stejně Biden, takže je otázka, jestli, jestli vůbec má smysl se zabývat těma dalšími kandidátama. Co je ale určitě zajímavé, je, že i ten florický guvernér DeSantis vlastně podporuje Bitcoin a řekl, že je to jako součástí vašich jako osobních jako svobod nebo občanských svobod. You have every right to do Bitcoin. Máte všechny práva na to, jako cokoliv vlastně dělat s Bitcoinem. Jediný důvod, proč to lidi ve Washingtonu nemají rádi, je to, že to nedokážou ovládat. Jo? Že, to, že to nekontrolují. A čili tady vidíte, že Opakuju, je to nějaký téma a jednak oba dva jsou k tomu jako velmi pozitivní jo? zase jsou k tomu pozitivní v době jako před, před volbama startují svoje kampaně, mimochodem ta Desantisova kampaň byla nějaká, nebo ten start kampaně byl nějaký totální průser, protože a, to, to zahájil nebo udělal to v rámci Twitter Spaces na Twitteru, byl to hrozný fail, nic tam nefungovalo půl hodiny, tam bylo jenom prostě ticho, <laughs> nic se tam prostě tam popadaly servery. Pak tam byl s Ilonem Maskem, a jedna z těch věcí, co Maskovi řekl, je, že Bitcoin umře, jestli Biden bude jako znovu zvolen. Jo? Což je samozřejmě nesmysl, je to jenom součástí nějaké předvolební rétoriky, takže ano, je potřeba říkat tady ty jako, jako odvážné klémy, je to samozřejmě jako nesmysl. Jo? Prostě bitcoin žije dál, i když tam je Biden teďka, jo? Jakože ano, oni sem tam vymýšleli nějaký jako daně. A tyhle ty věci, ve výsledku ty by se stejně jenom zbalili a letěli to těžit někam do Paraguaje, jo, takže tak, no. Takže horší než jeden takový jiný, který zahoval kampaň v Metaverse, no. A dívej se, jak to pro něho krásně dopadlo, no. No a ten Kennedy, ten Kennedy vlastně jako podobný slova o tom, že vlastně jako nemá smysl jako nic zakazovat, co se týče jako Bitcoinu, takže zajímavý. Mimochodem, a to jsme si psali s honem nebo Honimi k tomu psal nějaký info, co se týče toho Kennedyho a ten Kennedy ve vně, jako taky ve spoustě věcích je údajně jako mimo, že to jako není úplně nějaký jako super kandidát. Čili opakuju, já o nich vím jenom to, že jejich vyjádření o Bitcoinu jsou vesně pozitivní. Na druhou stranu, zase jsou pozitivní teďka v rámci předvolební kampaně, protože podle mě, a to bude podle mě téma časem i u nás, a jako ve volbách, že oni už se uvědomují, že co se týče nějakých fanoušků kryptoměn Bitcoinu už mluví do docela jako velkému vzorku lidí, jo? Že ten volický elaborát, jakože ne, to není elaborát, ale je elektorát a prostě těch lidí už je hodně, co, co jako faní Bitcoinu a vy když chcete jejich hlasy, tak jim musíte říkat jako to, co oni rádi slyší, jo? To znamená Uh, Jinak, už je to téma, druhá věc je ale, jak to bude vypadat po těch volbách, jo, jako, jako jaký zákony potom přijímáte, protože něco jiného se tvrdí před volbama a po volbách, to konec konců teďka vidíme, u té současné vlády, eh, kterou teda já jsem mimochodem volil, ale jako není to úplně podle mých představ, to jako je rozhodně pravda, jo, takže třeba to, že nebudou zvýšovat žádný daně, to prostě byl takový slib neslib, že, to nějak cítíme, no, takže ano, uh, slibem nezarmoutíš, jo, ano, tady píše Sergej Lavočkin Slibem nezarmoutíš, je to tak, je to tak. Takže to by bylo tady k těm dvěma trulantům a pak už tady mám směsi jenom takový jako zajímavosti, Narazil jsem na článek, protože teďka s manželkou řešili, jestli zase dáme nějakej, protože to ještě tak vychází, že bysme ještě než ona nastoupí do práce, takže bychom ještě zvládli možná v zase nějaký trip. Tak jsme se dívali třeba i jako na to balí, kam teda lidají trošku. Tam také prostě tam litají všichni. My se tam se jako asi je to tam pěkný, ale mě se klasicky teďka nechce nabalí, protože tam prostě lítají úplně všichni. Jo. Já se tam prostě pond, potkám prostě eh, s Kristofem Stupkou nebo s Lindou Bartošovou rozmyty. Tě s těma influencerama, který samozřejmě jinak jako, nikam nelítají protože to neekologicky, ale, ale na Bali si sem tam jako odfrknou. Ale ne, našel jsem spíš tady ten zajímavý článek, že, že v Bali se nesmí platit kryptoměnama, je to nezákonný. Jo? Tak mě to jenom zaujalo, že některé právě ty země jdou spíš do toho, že jasně přijeďte, plaťte jak chcete, hlavně nám dejte svoje peníze, což je podle mě jako skvělej přístup, jo? prostě přitáhnete do té své země právě jako ty zahraniční peníze a ty, ty investice. Ono je úplně investice, ale prostě, prostě tam prostě tam přistanou ti, 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 ti movití klienti, kteří tam prostě jako nechají ty prachy a vám může být ve výsledku jedno, jestli jsou to prostě dolary nebo, nebo bitcoiny. No a údajně teda na Bali je to nezákony. Ono samozřejmě je otázka musel by vás někdo prudit a jako řešit to, já si pamatuju, nebo on je, nevím jak je to třeba v tom tajsku jako s trávou, jako s marihuanou, jako to se týče, oni to nějakým způsobem jako... Uh, legalizovali, ale já... No podívejte, prostě, co jsme byli třeba v Aonangu, tak na té ulici, jako co 50 metrů, možná co 100 metrů, byl prostě jako coffee shop, kde prostě normálně prodávali prostě palice, umotany jointy, jo, úplně jako úplně normálně na ulici takhle prostě jste přišli a a já nevím, já si nejsem úplně jistý, že je to tam legalizovaný až do této úrovně a že, že je tam... No prostě, ale žádný problém to nebyl, jo, jako tam, jako kdybyste tam to brko chtěli sehnat jako v tom Tajsku, tak prostě normálně v těch turistických destinacích normálně na pláži prostě seženete jako u, u balenýho jointa, úplně na pohodu, jo. A, a co se týče, co se týče Bali, nebo té platby kryptoměna tak to jsem jako... Tajsku nikde neviděl. A pak mi někdo řekl, že to tam taky není legální. Že, tam, že to tam můžete kupovat, můžete to držet, ale nesmíte s tím platit. Prostě ten, uh, ten legal tender, no to není ne legal tender, ale vy prostě můžete platit uh, jenom tou místní měnou, možná, možná i třeba jako nějakýma jinýma měnama typu jako dolar, ale každopádně uh, Bali, na Bali je to tak, že můžete prostě platit jenom tou místní měnou, a to je v jejich případě. Ta rupie, zřejmě balíská rupie, tady píšou a kdokoliv bude používat jinou formu měny, tak může skončit až na jeden rok ve vězení a ještě dostane pokutu 200 milionů rupí, to znamená jakých 13 tisíc dolarů, takže asi 4 milionů korun. Otázka je, jestli by tohle někdo, jestli by vás tam jako turistu naháněl kvůli tomu, že jste někde platili bitcoinem, jo? ale spíše jiný problém, ty biznesy nebudou vyvěšovat, QR kody ve smyslu, jako tady zaplatíte Bitcoinem, Lightningem, protože pokud je to nelegální, tak oni se to nelajznou. Takže já si myslím, že tam zaplatíte klidně Bitcoinem, takže se s někým domluvíte a jako prostě mu to pošlete, ale asi jako nikde oficiálně, že by jako vysila ta možnost, reklama, tady se platí Bitcoinem, toho se tam asi jako nedočkáte. Přitom vím, že třeba... na Filipínách už je jeden nějaký malej ostrůvek, kde do toho někdo buší do té, do té adopce a tam je snad už jako 250 různých obchodů a míst, kde se Bitcoinem dá zaplatit. Jo? Takže prostě máte ty, ty místa, kde se o to vyloženě ty lidi jako snaží Evidentně mezi mě teda jako balí nepatří, no, ale tak jako, můžete prodat Bitcoin a pak tam letět, ale jako, ano, jako bylo by příjemné takhle někam přijít a zaplatit třeba Lightningem kafe, jako, trošku to teďka zkoumám, protože jestli takhle někam poletíme, tak by se mi jako líbilo třeba i jako pro vás, nebo jako prostě brát ten kanál, udělat nějaký video, dů, hele, tady prostě s dětskama, koupili jsme si tady dvě limonátky a platili jsme to Bitcoinem, bylo by to cool, ale pravda je, že po světě takových míst je pořád jako velmi málo. A je to indonéská rupie, ok, indonéská, jasně, jasně, Bali, Indonésie. Uh, takže kdybyste měli nějaký tip na místo zajímavý, cestovatelský, kam může taková normální rodinka s dvěma dětma, v té době už, v té době budou pořád tří letí zřejmě, uh, tak kde třeba je to jako crypto friendly, ideálně bitcoin friendly a jako ano, úplně se neženu třeba ještě do Salvádoru, protože údajně teda teďka už je to jedna z nejbezpečnějších zemí, potom co se tam zavedl ten bitcoin, co tam zvedl ten turismus a tak dále. A ty, jako ty nějaký části jsou jako v pohodě, ale nevím, jestli se mi tam jako s dvěma malýma dětma chce, co se týče jako bezpečnosti, takže budu dát za nějaké doporučení třeba dole v komentářích. No. Boraka je na Filipínách, hele, to je ten ostrov, že jo? To je, to je to místo, kde se dá platit tím bitcoinem. No manželka mi teďka ještě říkala něco o Malajzi, že jsme letěli do Malajzie. To, to mi zní taky zajímavý v celku. Roatán, no. Hele, tak na Roatánu, že jo, tam máme známýho. To bych s Duškým něco mohl domluvit. Já jsem to manželce ukazoval a jí se to moc jako, ne, ne, že nelíbilo, ale říkala, že ten ostrov je hrozně malej, že jako co by jsme tam, no, nevím, tak asi je to tam, jakože to ten roátán má nějakých 80 km na délku, jo, to přejdete prostě za hodinu autem, jo, takže nevím, ale podívám se na to ještě. No, a pravda je, že jako... Bych to s Duškým nějak domluvil a Bitcoin se tam přijíma na každém rohu, protože je tam Dušky a Dušky se rozhodl, že to bude kompletně jako oranžový ostrov, orange pilnutej. No uvidíme se příští týden v Praze, na BTC Prah, tak já se ho No Na roho tam potápět se a besedovat s Duškým. Hm? He, to by bylo taky dobrý video z Rátánu, No tak na zdraví, tak na, na letní dovolenou, ideálně v zimě. Brno, to je taky celkem exotika, to je pravda. Jo, dobře. Další věc, jestli je to teda odcházející, jak se překládá FET, jakože nesmysl, jako, jak se se to překládá, FET, jako podvod. Výstřelek, aha, ok, výstřelek jestli je to odcházející jako výstřelek Bitcoin Ordinals a ty inscriptions. Zatím to nevypadá. Jakože já jsem říkal, že to odezní, že je to v nějakých vlnách. Jo? A když jsme byli v, v Liberci, tak přišli kluci, když jsme jeli domů, tam mě tak mi tak plácali po zádech a říkali, měl pravdu, už je to v pohodě. To byly poplatky někde kolem 20, 30 satoshi za byte. tak jsem si říkal, a mám pravdu, už je to v pohodě. Ale jako úplně to pravda není, protože Dívám se, poplatky jsou teďka zase kolem 100 satoshi za výbite, vím, že přes den to bývá tak kolem 50, jo? takže jako není to taková katastrofa, ale jako není to úplně žádná hitparáda, kolik, ne- kolik je tam těch transakcí, 300 000 zase kolik transakcí v mempoolu, jo? je to furt blbý, je to furt blbý, ale myslím si, že se to jako vyčistí, ale jako když jsme odjížděli z toho liberce, tak myslím, že ty poplatky byly tak 20-30 satoshi, tak jsme si říkali, jo dobrý, prostě hotovo a evidentně ta vlna prostě úplně ještě neskončila. Tady právě ten článek je o tom, že to hitnulo vlastně jako nový rekord nebo novej jako milestone a to a nebo dokonce navíc, jako, že nějací podporovatelé ještě o tom říkají, že to je jako katalyzátor adopce, což já si rozhodně nemyslím, jo. Protože vy, když nevíte, co, jako jak funguje Bitcoin a jak se s ním pracuje, tak neumíte pracovat s Ordinals, jo. Hoši, jako já umím pracovat s Bitcoinem nějak, jako neříkám, že nejsou lepší lidi, kteří to zvládají líp, jako kteří znají ten Lightning, prostě daleko, daleko líbí. Já jsem schopen prostě poslat transakci, zaplatit, LNURL, jo, takový, řekl bych, takový normální věci, ale jako já neumím. Si udělat, nebo, nebo koupit od jako inscription, Mě to nezajímá, aby musel teda někam něco aktivně dělat. Ale nemyslím si, že by to bylo tak jednoduché, že by to jako byl nějaký katalyzátor adopce. Aspoň ne v tuhle chvíli. Jo? Ani, ani si nemyslím, že se to stane. Uh, jakože údajně teda už je tam vlastně vymintovaných nebo zapsaných, jako inskriptovaných uh, těch 9 milionů těch inscriptions. Což je třikrát víc, než tam bylo 1. května, 1. máje. Dobrý, ale tak jako já to spíš považuji za takovou inflaci obrázků na bitcoinovém blockchainu, jinak to pro mě jako nic moc neznamená. Jo. A dokonce i Sailor říká, říkal to v PBD podcastu, že je to jako katalyzátor, že, 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 že je dobrý, že to jako vyhnalo ty, ty transakční poplatky nebo. Uh, nebo není, ne, je to dobře, ale prostě dvínal to transační poplatky, já to spíš považu za takový test pro Bitcoin, jako co s tím do budoucna a že je to jako katalizátor, no jako nemyslím si, takže za mě stále ne jenom jsem tady jako viděl ještě zajímavou vizi, už nad tím někdo spustil nějakej dokonce um, dolarový stablecoin který se jmenuje Stably byl teda založený už v roce 2019 a akorát je to dost podivný, protože Používá to teda ten Ordinals protokol, ale ve skutečnosti jsou to zase ty BRC20 tokeny. Ale přijde mi to spíš jak nějaký buď scam, nebo hodně divný humor. A ano, je to BRC20 stablecoin, ale je celkový vydaný jako supply, ta nabídka je 69 čtyři, a čtyř, 69,420 bilionů. Což je nesmysl, že tady píšou, protože to je víc než dvojnásobek amerického dluhu, jo. Ještě samozřejmě 69,420, jo, takže cítíme ten mým potenciál tady, jo. Takže z toho si někdo dělá evidentně srandu, protože rozhodně nemohli vydat 69 bilionů, protože to rozhodně nedrží. A navíc té rezervní jejich volece je 220 dolarů. Takže vůbec nevím, co si o tom mám myslet, asi je to spíš jako nějaká mím záležitost, to stable nějak jako normálně formálně funguje ve Spojených státech, jo. Takže nevím, jestli jenom to vydání těch PRC20 tokenů je nějaký humor, ale opakuju prostě total supply 69 bilionů v rezervní volece 220 dolarů, no, tak to, to, to mi nevychází. Je úplně na důvěryhodnosti inscriptions a BRC20 jako pro mě teda nepřidává, jo. No, a pak už tady mám ještě takový jako vtipnosti v podstatě, jednak, nevím, proč Decrypt se zvonověnuje ty věci, ale trošku jako mi to nahrává na eh, jako jednu věc a to, že jaký jsou vlastně environmentální dopady těch generative AI tools, jakože obecně té, té umělé inteligence, to je poměrně docela jako zajímavý téma, protože jsem někde vlastně četl, že vy, když něco hledáte Googlem, tak se samozřejmě taky spálí nějaká energie, protože vy někde to napíšete, to se musí nějak zpracovat, jo? nějak tam nějaký procesorový čas a diskovej čas a musí se to najít a v databázi a tak dále, takže ono to vaše hledání na Google jako něco stojí, a vlastně je to jako neekologicky, že jo, protože teoreticky všechno, co jako lidský konání obecně jako, jako nebo jak to, prostě spálí se nějaký zdroje, jo? tím vaším hledáním a Google musí provozovat nějaký centra, jo? prostě já bych to všechno zdanil, zakázal, aby se to nepálilo, rozumíte, jenže teď, když si lidi hrají s AI, a ptají se té umělé inteligence nebo dokonce tu umělou inteligenci nechají jako vytvářet třeba nějaký obrázek, tak se samozřejmě pálí té energie daleko víc. Mám takový pocit, že jsem někde četl a to jsou jako skutečně tenfolds nebo, nebo, nebo je to stokrát víc klidně té te, te, te spálené energie. Když vy řeknete prostě typický můj dotaz někdy při 14 dna, myčka mi napsala E04, což je nějaká chyba špatného uh, přívodu vody. Tak a mě se nechtělo. Já jsem si říkal, zeptám se umělé inteligence. Ukážu to manželce, jak to funguje. Otevřel jsem Bing a na telefonu a napsal jsem do něho prostě jako Myčka Siemens mi píše chybu N04, co to znamená. A hned mi to vyplnil a bylo to rychlejší, než kdybych to googlil. Protože kdybych to googlil, tak se dostanu do nějaký takové pofiderní diskuzní fóra Siemensu a technická podpora. Musel bych tam prokl- proklikávat nějaký PDFK nebo ty diskuze a hledat, co to znamená, jo. A musím teda uznat, že mi to ustanilo nějaký, nebo respektive zkrátilo ten čas, bylo to efektivní. Prostě během deseti vteřin, možná pěti. Ten Bing vyplil odpověď, že mimochodem používám Bing schválně je na iPhoneu, protože má dobře udělanou tu apku a má vlastně, přes ten Bing máte přístup k té nej, nejlepší verzi uh, té GPT 4, pokud vím. A je to připojené na internet, jo. Nepracujete s tou starou databází, je to připojené do internetu, je to zadarmo. Jenom se někde vyklikáte, že chcete do pořadníku a teď už to schvaluju, myslím hned. Takže jsem se Binga zeptal, Bing mi to řekl, ale k čemu se chci dostat je, mimochodem, naše děcka si myslí, že když to píšu do toho Bingu, že je to ten zajíček mokrá. Králíček Bing, jo, a jim pořád nemůžu vysvětlit, že je to někdo jiný, tak jsem už přistoupil na to, že to je jako, že tam je ve tom telefonu schovaný ten králíček Bing, který zdá na všechno odpověď. <laughs> a, a děcka mi to celku jako věří, akorát mrzí, že tam jako není nakreslený, že jo. No, a on mi to vyplivl, ale co tím chci říct je, bylo to rychlejší, efektivnější, ale rozhodně se tím spálilo jako víc zdrojů, že jo, někde nějaké elektřiny, strojového času a tak dále. A já se tedy ptám, jestli to nezakážeme, jo, protože je to neekologicky. Čili a já, to, já chci jenom říct jako takový argument, tady, když čtete ten článek, jaký je jako ten dopad na prostředí, to, co se týče těch jako AI věcí. A, tak je, a, je potřeba se jako nad tím zamyslet, že to samozřejmě má jako dopad a, vůli té spotřeby energie a tak a, a já jsem to jenom prolitl ten článek. Mně jde o to, že když vám někdo řekne, já bych ten tvůj Bitcoin zakázal, protože to pálí prout, tak vy můžete říct, já bych zakázal umělou inteligenci, protože to pálí prout. Proč si to nemůžeš najít na Google? Když to dáš na Google, musíš trošku pogooglit, ale jo, prostě nepálí se tolik elektřiny, nepoužívejte te, tu umělou inteligenci, to spotřebovává strašně moc proudu. Jenom se chci samozřejmě dostat k tomu, že lidský rozvoj vždycky povede k tomu, že budeme používat prostě nějaký zdroje, Nauží, naučíme se samozřejmě používat efektivní, začneme využívat obnovitelný zdroje a tak dále, a tak dále, takže je tam jako, je to podle mě jako dobrý protiargument, když vám někdo řekne, že Bitcoin žere nějakou, nějakou elektřinu, vy mu řeknete ano, ale má to jako samozřejmě spoustu benefitů, stejně jako má benefity umělá inteligence a taky to spálí víc proudu, daleko víc proudu, než vyhledávání na Googleu. Martin Taneček, ahoj, omlouvám se, za pozdní příchod, všechno v pořádku, Martine, je to... někdy, někdy se to tak stane. Názor na 0.0 token, OO token, to je, to je vážně nemýšlená otázka na, na maximalistickém kanále. Jestli, to si, jestli je to samozřejmě token, který zastupuje nebo je bekovaný dvojnulkou moukou, tak to já v tom jednoznačně vidím velkou budoucnost, protože si budu moct nakoupit ty OO tokeny a na základě potom nich budu moct mintovat NFT pizzu. Jo? Takže dvojnulkový tokeny rozhodně brat, přes z humor, jo. A Migueli, Miguel Hroniajs jo? Se, se na to ptá. Migueli, Jsi tady asi novej, ale já jsem poměrně velký hater všech různých jako tokenů a NFTček, takže tady možná nejsi úplně na dobré adrese. Nebo takhle, na adrese jsi správně, akorát tady musí být od maximalistu. No. Dneska jsem viděl čověče, Video týpek ukazoval, jak se dělá ta pravá neapolská pizza. A to, je, to je věda. Tam měl nějakého týpka... Itala, nebo byl to Ital, nebo to byl americký Ital, no mluvil jako mluvil spoměrně, jako silným italským přízvukem a ten si s tím tak hrál, je to takovou pec na to jo, až na to používal nějakou speciální mouku, nějakou jako italskou, no takovou že má hodně proteinu a no hrozná věda, hrozná věda, že ta neapolská musí být jako tenká, ale musí být jako takový ty vysoký, nafouknutý okraje, no. musíme jít to, musíme jít na, do Neapole, aby jsme to vyskoušeli všichni. Názor na ARK versus LN, New Layer 2 Proposal ARK by Burak, uh, Limitations of the Lightning Network Netuším, nic o tom nevím. Já vím, že těch implementací Lightningu je víc, ale to je tak asi všechno, to je tak asi všechno co se dá dělat s krevetama. No. <laughs> ne, to je všechno, co, co vím o tom já, jo? Proste vás, to nej, to se, to, ptejte se... Did, Musíte jedna být jsi práky, jít si tam Gordyho a zeptat se Gordyho, jak to je, tomuhle já už nerozumím, jo, a nebo samozřejmě Michala Nováka, nevím, jestli o tom něco píše v té své knížce, já jsem knížku už držel v rukách v Liberci, ale v obchodě ji ještě nemám, takže, takže tam, nevím, jestli to tam rozabírá ty implementace. Pizza Lolo. Pizza. Můj šváreč italský pizzalolo, pizzalo. Třeba v typních jsme si volali s těma a ohledně toho našeho panelu, a tak jak to jak to moderuje ten Ital. Jaku? So if it's possible can you, can you tell you something about you? So what is what is uh, what is the reason why you started the channel? To, je, to, je, to se tak dobře poslouchá. Tam hrozně rád ten italský pizzu. Zlášť tenhle má tak jako fakt jako silný. Já jsem kdysi čelal v IBM. A jako na stáži, a měl jsem italského šéfa, Fabia. A Fabio říkal, Jakub, is possible? Can you pick up the phone? And, and call to the Windows Department. It's something going wrong here. Tak to, a a na, na tom Windows Departmentu dělal uh, Prasenit Paták, to byl můj oblíbený jako, kontakt. Prasenit byl samozřejmě int, takže ten to mluvil. Hello, Jakub, what's the problem? Takže to, to bylo jako určitě zábavné, takový to to multi, multikulturní prostředí v IBM bylo fakt jako, to bylo prdelnou. A celý to italské oddělení, já jsem seděl na italském oddělení, my jsme tam řešili nějaký jako italské klienty a vždycky jako po obědě se tam začali vařit kávy, jo? to na žádém oddělení nebylo, že oni si všichni chodili dělat do kuchyňky, oni měli ty moka konvičky a v těch moka konvičkách si dělali to kafíčko a všichni si to donesli, pak se mi začali ptati, si dám taky, tak už potom dělali pro všechny, to bylo peckovní, doporučuju dělat s italama, protože tam, tam je, na tom oddělení nejlepší kafe. Jakou... Já si myslím, že ten in, to že na ty italy umím líp, to je, to, je fakt, to je fakt zábavný. Já, kovi spas? pick up the phone? No? <laughs> oni, mají ty, oni mají ten akcent na té poslední nebo předposlední slabice, tak to je vlastně jako strašně zvláštní, jaká celá tam, ta, ta melodika toho, tam ta melodie toho, to, toho vyjadřování je prostě pro takyho běžného slova na dost jako podivná no. No přijďte na si Prague, na ten panel, to bude se na tom, to bude moderovat, takže... Can you tell you something, what's, what's going on in the Czech Republic? Tak, ještě tady mám nějaký nové zprávy, ještě nějaký novinky. Pizza Lolo. Ano, takže začaly se šířit takové... Uh, Začaly se šířit takové zvěstí o tom, jestli GTA 6 nebude tak trošku jako kryptohra, že by to jako běželo taky na blockchainu, byly tam nějaký tokeniky a tak. A že se objevily nějaký jako drby o tom, že by tam skutečně byl nějaký princip jako play to earn a tak dále. Já jsem teda velmi skeptický myslím, že tam nic takového nebude jo. Že objevily se teda nějaký, nějaký drbí o tom, že v GTAčku by byl, byl nějaký jako blockchainový princip, že by tam měla být nějaká vlastní kryptoměna vnitřní té hry a že se tyhle ty věci se objevily mimochodem už v roce 2021. Myslím, že jsem to, to už tady komentoval taky. Je teda nutno říct, že, a, že se to objevilo ve Forbes, v indickém Forbesu, jo? což bude možná ještě kvalitnější Forbes, než máme my tady. Každopádně oni to pustili jako nějaký fakt jako drb a z toho, co se píše tady v tom článku, vlastně a, to spíš vypadá, že v té hře si z toho sami budou dělat srandu, jo? Že jsou možná nějaký indici o tom, že ti samotní vývováří to moc jako rádi nemají a že si z toho naopak jako budou v té hře dělat prdel, jo? Takže já bych na to úplně jako nesázel a hlavně tomu není žádná veřejná informace, kdyby ten Rockstar řekl, že ano, budou tam nějaký NFTčka. Přitom Rockstar je sám minulej listopad zařízl, protože nějaký fanoušek udělal nějakou svou nějakou, myslím, modifikaci nebo prostě pustil nějaký NFTčka myslím, do toho GTA, do té pětky, jako do toho onlineu a, nebo do nějakého modu. A oni mu to zařízli. jo? Takže jako jasně, můžete říct, no, zařízli to, protože to chystají sami. Nevím, jako, myslím si, že ne, protože většina těch háčkových těch studií na ničem, jako, mají, k tomu, mají k tomu spíš odpor, protože k tomu mají odpor hráči. Hráči to jako vůbec nechtějí, nevyhledávají, nic to pro ně neřeší, takže... Little to no evidence whatsoever supporting any of these claims Takže nemáme vlastně vůbec nic, co by to jako potvrzovalo, takže tady ten článek je celý spíš jako založený na tom drbu, co teda pustil Forbes Indie, já si myslím, že v GTAčku 6 že to žádný blockchainový prvky mít nebude, že žádná takováhle hra velká, takovýhle titul se nepustí do žádného takovéhohle risku, jo? takže nemyslím si, nemyslím si. No a poslední věc, co tady dneska mám, jsem to dneska projel teda docela rychle a tak aspoň jednou to nemusím jako nějak na závěr hnat, aspoň si pak přečteme v klidu ještě a třeba pokecáme, ale toto mě dneska pobavilo, Decentraland, můj oblíbený metaverse, který se neustále pachtí někde prostě v, v grafice z roku 2000, jo? To, vy, to vypadá pořád tak otřesně, jako to vy, ono to vypadalo hrozně už v tom roce 17, jo. Tak teď se rozhodli, že udělají v rámci toho metaverzu jako svou verzi jako Pride, jo? Jak má LGBT komunita prostě ten Pride festival, jako ten takový ten, on to bývá, myslím, že dneska víceméně celý ten měsíc té hrdosti, nic proti tomu, mě to v celku jedno, ale přijde mně, jako nemůžu se ubránit tomu, že v rámci, nějaké, v rámci jako oslav té diverzity a globální LGBTQI. A plus, co tam, tam přidávají písmenka, já už pak nevím, co to znamená, jo. Ale že v rámci té té diverzity a té globální LGBTQIA plus community se rozhodli, že že se to bude oslovat i v metaverzu. Což mně přijde jako takový, že my už nevíme ty vole vůbec co by a potřebujeme mít asi aspoň aspoň nějak zajímavý, takže prostě uděláme si Pride v rámci našeho metaverzu. Takže pojďme se na to podívat, je to poměrně bizarní podívaná, nebo posuďte sami, já zastavím muziku. He, hej. A pojďme tady na tu srandu. <laughs> Pride festival v Metaverzu. To, jsme, to, to jsem neviděl, že jsme potřebovali, ale zjevně jo, no. Metaverse Pride. Berte to dneska jako takový crypto Bizarre Life, jo? Takže prostě. Iris od Iris. Ano, přátelé, je to tak, mají nohy, ale to je samozřejmě tím, že tohle není ten meta, metavers, jakože ten, co má Mark Zuckerberg, tohle je Decentraland. ten startoval už v roce 17, takže tím měli nohy od začátku, zbytek je pořád samozřejmě a naprosto otřesnej, nemyslím si, že by to spravili pridem, jo? Jako dobrý, jo, ale, nebo dobrý, no, proč byste tam chodili? Jakože, já, já chápu prostě ty, ty pride průvody, že tam jdete, že je to sranda, prostě, jo, ale proč byste chodili do toho metaverse? co tam jako budete dělat? Jako co? Jakože to vypadá, na vypadat úplně otřesně. A... I don't want to live on this planet anymore. <laughs> hele, no, hele, doufám, že z toho zítra něco udělá, něco jako uh, bitcoinový maximalista je homofób, jo? Doufám, že, doufám, že nic takového, o tom to není. Já se bavím o tom, že celý, celá ta věc, jako že se snaží zpropagovat ten Decentraland tím, že tam udělají pride, je prostě bizár, to jistě, to mi nikdo nevymluví. Prostě je. Ach jo. A ještě, ještě se zaštítuju takovýma věc věcma, jako love has no labels. Jako jo, a co to má společného s tím šitovým produktem, co ten Decentraland je, to je hrozný úplně, jo. A do teďka, to někdo vytahuje, jakože podívejte se na úspěch těch metaverzů, žádnej úspěch metaverzů, jako není. Jako představte si, dobře, tak se tam jako vyskytnete na tom Prideu a jako co, jako co tam, jako budete v virtuální realitě doma jako tancovat, to můžete jít na ten Pride, ne? Jesus, Jesus. Ach jo, ach jo. A tady vidím, velký špatný, ne, tady vidím, Tiger, platí stále závod, kdo bude dřív na 100 K, jestli Bitcoin nebo tvůj channel. No, <totipravení> to je zajímavý, že? Jednu chvilku to vypadalo, že to jednoznačně, jako, že mě porazí ten Bitcoin, teď už to tolik třeba tak nevypadá, i když jako, hle, teďka to vidíte, že... Eee, tady ještě se ptá ten Miguel, můj názor na zlato, zlato mám, do, jako, já o tom pak něco řeknu, jo, ale těch 100k, no teďka, teďka Hoši, je ono, ten bytko na tom dneka není špatně, ta cena si myslím, že je v pohodě, se jako myslím, že je docela pěkný, ale ona je to hlavně teďka pro všechny strašná nuda, jako nic se neděje, jo, já chápu, že ten dnešní, že to dnešní téma není jako nějak úplně jako super záživný, je tady nějakých 900 lidí, tak to je to slušný, ale řekněme si upřímně, že to bývalo jako víc, že tady bývalo třeba 2000 lidí na stream, kde jsem sám s hostama taky jako různě, podle podle hosta samozřejmě taky, podle toho, kdo je jako jak třeba známej a tak, ale já se tady dívám do studia, jako do, do YouTube studia na analýzu a Typněte si, kolik mě přibylo odběratelů za poslední měsíc, jo, já tady vždycky vidím statistiku za 28 dní. Tak si typněte, napište do chatu, kolik přibylo odběratelů za posledních 28 dní, čili za poslední měsíc. No to už zase kluci, jo, jakože... Ne, 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 ale nejste daleko, nejste daleko, tady to někdo trefil přesně, kdo to byl? A, kdo to byl? 42, tady někdo psal, byl! Byle, tak máš u mě pivo? Máš u mě pivo, protože je to 42, což je samozřejmě odpověď na, na tu zásadní otázku, jo. Jak je to v tom stopařově průvodci? Otázka na... Uh, otázka stran vesmíru a vůbec. Jak je to, jak je ta otázka? Já nejsem takový znalec jo, toho filmu, nejsem znalec ničeho, ale života ve směru a vůbec, jo. Takže přesně tak, je to takže odpověď na tuto otázku a na tu otázku jsem položil já. Je to 42, no. za posledních 28 dní přišlo 42 kusů lidí, jo, což je absolutně tristní, jo. Teď je otázka. Vždycky lidi říkají, no jo, když co ale ty už neděláš tak kvalitní content. A já říkám, je to možný, to, jako, to musíte posoudit vy. To jako já nevím. Teď jsem se, udělal, se, udělal jsem security budget. To bylo jako, To video bylo poměrně náročný i jako na produkci. Čeká mě ještě druhá půlka, kterou stihnu zřejmě až po BTC Prague, protože tento týden už to asi jako fakt nedám. A, a pak bude BTC Prague a pak jsou jako. Ale pak po té BTC Prague bych chtěl. Jako, my jako v těle v červnu to bude, jo? a to chci mít taky ze stolu, protože bude prostě druhý díl. Takže to si myslím, že bylo kvalitní video ale prostě vždycky se bavíme o tom, jo. Dobře, připouštím, nemusí to už být tak kvalitní a zábavný jako na začátku, chápu, dobře, respektuju. Ale... Tady standardně během bullmarketu a byl to samozřejmě jednoznačně tím bull marketem, kdy tady přibývaly tisíce lidí měsíčně, a do mě nevymluví, že to samozřejmě bylo tou rostoucí cenou toho bitcoinu. Opakuju, že březen 2021, tady přibylo 11 tisíc lidí. A podívejte se na graf bitcoinu, čím to asi bylo? Čím to asi bylo, že tady přiskočilo tolik lidí? Jakože, že bych v tom březnu produkoval tak kvalitní content, to jako pro mě zrovna ten březen si pamatuju, že... To byl takový fičák, že se toho dělalo tolik, jakože já jsem si hlavou hlavu úplně v payru a nemyslím si, že by ten content zrovna v té době byl nějak super kvalitní. Jo? Já uznávám, že jako co se týče té kvality té tvorby, tak jedny z nejkvalitnějších věcí jsou ty fundamentální videa, a to taky přiskakovali, to znamená ta první série, jo? prostě ten úvod do bitcoinu, a to jsem dělal ten celý rok 19 v podstatě. A to taky tak vlažně naskakovalo. Já mám video, jak slavím 3000 odběratelů někdy po půl roce. Jo? Takže to jelo pomaličku. To není jako, zase se nebyl tak známej, jako na tom YouTube a tak, takže to je jako taky druhá věc. Ale je to tou cenou. Jako, jako mě nikdo nevymluví, cena je nejlepší marketing bitcoinu. Jo? I, kdy, hele, I když to spadne. Ono, i když to spadne, mě naskáčou nějací noví odběratele, protože, hele, spadlo to, jo, tak se podívám, co to je, něco nakoupím, nebo jo, prostě, vidím to teda i, že třeba lidi, co, že se třeba víc nakupuje na na Anycoinu, to vím aj od kluku, že jo, i když je dip dolů, tak se to využívá, jako je to nákupní příležitost pro ty lidi, takže, já bych řekl, že jak pro tu směnárnu, nebo směnárny obecně, tak pro toho youtubera, jako jsem já, je vlastně nejhorší v období, když je to flat, jo? když ten Bitcoin nedělá nic. A já to, je, to, je to vidět na těch, na těch, na těch, um, na těch views. Jo? Udělám espresso. V roce 2021 na začátku to Coin měl třeba 55 000 zhlídnutí, 50 000 zhlídnutí, teď má tak 20, jo, prostě a je to jednoznačně tím tím benchmarkem, jo. Jakože ano, neříkám, mohl jsem se zhoršit, nemusí to být už tak zábavný, omrzel jsem se, okoukal, to je jasný, to, to já to všechno respektuju, ale já jsem se vždycky vezl na úspěchu jako Bitcoinu, co se týče jako jeho nějakého cenového zhodnocení, to tak prostě je, jo. Takže, 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 ono, a vracím se k té otázce, co bude dřív, jestli 100 000, bit, 100 000 dolarů za Bitcoin nebo 100k odběratelů tady, hele, a klíně si a, najde lightning, to není možný, a se tady zkusím do jenom, si to jede, měl by, měl by, ale to všechno fungovalo. A, jestli budu, jestli bude Bitcoin za 100 nebo já budu mít 100, teoreticky pořád je podle mě možný obojí. Uh, že to nutně, já sice už mám skoro 90 tisíc odběratelů, tak jsem jako opticky blíž, ale on jako ten Bitcoin kolikrát, když se rozhodne, tak jako může jít docela rychle a než se ti lidi jako zpamatujou a naskáčou na Bitcoinové kanál jako odběratelé, tak jako nedivil bych se, kdyby nakonec ten Bitcoin byl první na 100 tisících. Ale upřímně v tuhle chvíli a nechci si moc věřit, Spíš si myslím, že to bude ten bitcoinový kanál, protože pokud to chytne nějaký švung, ten bitcoin a půjde z 30 na 40, 50, 60, tak ten zájem se nějakým způsobem jako znovu se to jako hypene a ti, ti lidi přijdou a zřejmě jich asi stihne přijít 10 tisíc dřív, než to chytne ten bitcoin jako na těch 100k, jo? Takže nevím, nevím, jo? ještě je tako dost času. Si myslím, že ten pravý bull market Pokud se to bude chovat tak, jak předtím, a zase nerad bych extrapoloval, ale všichni tam ten čtyřletý... Hele, i v Satošileb se s tím čtyřletým cyklem do jisté míry jako počítá, jo, takže i i oni to sledují takhle, jako ještě pan Uherik o tom tady mluvil, takže i já to do jisté míry vyhlížím, takže ta pravá sranda začne v podstatě až příští rok, ale může to být samozřejmě jinak, Může, může možná podzim tady sedět a čumět na to, že je to za 50 nebo naopak za 10, takže člověk nikdy neví. Ale v tuhle chvíli tipuju spíš Bitcoinový kanál, protože říkám, jestli se to rozjede ta cena, tak naskáčou ti, ti subs asi dřív, než tam ten Bitcoin jako se dostane na těch stokách, ale jako jako možné obojí, pořád si myslím, že možné obojí. Plaketka od YouTube bude nebo už už už. Hele, pořád to dávají. Jako doufám, že to vydrží, dávat že to ještě vydrží. Jako, fakt bych si to jako ten achievement tady jako představoval na té poličce. Jako, je, je to, je, jako, přiznám se, je to skutečně něco, co bych si přál. Možná je to povrchní nebo to, ale jako lidi mají rádi tady ty, jo, tady ty e, rituální věci, jako že fakt vám přijde jo, ta fyzická věc. Já skutečně nejsem fanoušek žádných NFT bedžů a kokotin. Já chci do, do prdele prostě tu věc prostě z toho železa nebo z čeho to je, to asi není ani z kovu možná jo? A to je jedno. Ale rozumíte, jako bude to zhmotněný ten, ten úspěch, že to těch se jako stoká dalo. Tak musíme vydržet, musíme vydržet, zabrat ještě no. Jen si tu plaketku uží. no mulaté to bych hrozně rád, akorát tady žádná ještě není no. A dám si s vama ještě jedno pivko. Musíte a hlavně nezapomeňte, že další pivka budeme tady dávat ve čtvrtek ještě s patronama. Je to z plastu no, okay. a vypadá to pěkně. Asi je to pěkně nalakovaný, tak to... Předpokládám, že ten, že že ten lighting docela funguje. Ještě přečtem, přečtem... Ježišmar, já jsem si ty piva smíchal. <laughs> jsem tam měl ještě to původní, já jsem debil. Hmm. Vzniklo vynikající pivní kive ve a tady jsem si polil stůl hlavně, takže jsem dvojnásobný debil, tak výborně, nebejme na ty kde jsem to skončil, kde jsem to skončil a da, da, da. Moment, to tady je fakt, jo, analogii se, jsem četl, četl, jo. Alza Fundace, opět, také vydáváme dluhopisy, máte předplaceno 500. Jo. Nechápu. Jo, tyhle dluhopisy, ano. <laughs> dobře, dobře. Uh, Mr. to dá se nějak zbytlífy poslat saty aj na onchain lebo čo pozerám, to jde iba na uh, pn. Hele uh, dá se nějak zbytlífy poslat saty aj na onchain. Můžeš to udělat tak, že půjdeš na fixed float ukážu uh, Hele, takhle to vypadá fixed float, jo? fixed já to tady nakopíruju. A teď já si řeknu, uh, chci poslat Bitcoin, ale chci poslat, Počkejte, teď ten light, je tady ten Lightning, ještě mi dali pryč nebo co? Tady Bitcoin Lightning a tady chci klasický Bitcoin a tady dám adresu, jako bych tam dal teďka. No prostě tady dám nějakou adresu a až ji tam dám, tak dám exchange now. A řeknu, řeknu třeba, že budu chtít poslat, poslat zřejmě málo, třeba 0,01, mám milion satoshi. A tady vidím, že mi potom na onchain přijde jako o něco míň satoshi samozřejmě, tam je poplatek za tu směnu. Tady dám adresu, kam chci, aby to přišlo a dám exchange now. A on mi udělá lightningovou fakturu, kam já to zaplatím. On si to smění na pozadí a pošle to na ten onchain. Jo? Takže jedině takhle. Pokud vím, tak přímo z Bitlify onchain platba poslat nejde. Teoreticky jde to udělat takhle na Anycoinu, kdy na Anycoinu. do Anycoinu si můžete poslat přes lightning. A v rámci toho bitcoinového účtu pak dáte vybrat na klasickou peněženku. Lepší je použít burzu, například Kraken je to skoro zadarmo. Jokubo souhlasím, nebo respektive, dá se, to udělat, dá se to udělat právě přes ten Anycoin, kde oni vůbec neřeší, jestli jsou to takový satoshi nebo makový satoshi. Je to vlastně bez poplatku, takže vy to tam pošlete. Ono se vám to objeví na bitcoinovém účtu. A pak si to dáte prostě odeslat, kdy standardní poplatek na Anycoinu je 5000 satoshi, takže to je kolik teďka, málo. je něco takového. Mahy, jednou vynechám stream a tady se málem leje olej do blesku, kdože to přišel s touto skvělou, inovativní a jednoduše geniální myšlenkou, koncesionář, poplatek i za minule, děkuji Mahy, ale ještě jsme nic nelili, olej je koupený, já pořád zvažuju jestli to udělám nebo ne, protože mě to přijde jako poměrně nevratný proces, protože už už to nikdy nevyčistím, tu karafu, ale já si to tam naliju. Uvidíme ještě, každopádně, že tam nality není. Jo, tak jako myslím, že to svítí vlastně docela pěkně, pořád přemýšlím, jestli to tam lít nebo nelít. Olej je koupený, zase mi někdo řekl, že jsem si koupil špatnej, ty vole. No to je jedno, ale olej tam ještě není. Uh, Tyl poslal 5555 Satoši. Zdravíme Kicome z Valmezu s manželkou z Gauča. Tak já vás zdravím do Valmezu, čau. Na Gauč. Uh, Jan Dvořák, uh, Složenka. Uh, dobře, děkuji za 50 korun. Ze studánky přišla stovka. Ahoj, Kicome, mohl by si prosím přečíst tenhle vzkaz? Milý můj manželi, přeji ti k tvým narozeninám, ať si pořád tak skvělý strážce majetku, jako je tvé jméno, a já budu strážit nás, ať jsme spolu pořád šťastní. Tak jsem ho přečetl. Tak. Všechno nejlepší, manželi. A já děkuji za stovku. A kdybyste chtěli zahrát třeba jako písničku na přání, tak ta za 200 korun. <laughs> ne, nic neposílejte v klidu. Atelier Moda, Architekti. 12 dolarů příspěvek na vysílání plus test lightningu děkuju. MD posílá 10 satoshi. Pedro posílá Pedro S63 posílá Aloha Aloha děkuju. Detore posílá 50 korun. Mantokrén, Mantokrén? Zajímavý. Mantokren posílá koncesionárský poplatek, to vás dobře naučil ten Ondra, tesárek, bratřiček, ty koncesionářské poplatky, správně, správně. Bobek posílá na nových odběratelů 5000 zatoši. no, kdyby tak šli koupit, já nechci kupovat, to jsou nějaké služby, že vám nahrnou odběratele jako za peníze, ale to jako bych neudělal nikdy, protože to by nebylo čestný, jo? jako já, já bych neměl pocit potom z toho, až přijde ta plaketa, že jsem si to nakoupil. Já říkám, oni jsou nějaké služby, to vám tam asi naháže, naháže nějaký Filipínce, Indy, ale o to já nestojím. Já chci, já chci mít i ten achievement, že se mi nějakým způsobem povedlo částečně aspoň třeba orange pilnout 100 000 lidí, jo? Tak má dušky, chce... Kolik, kolik má on ten svůj cíl, ten dušky? 10 milionů lidí nebo 100 milionů lidí? To mně přijde jako hodně... Uh, odvážný, jo. To jako třeba se mu to povede. Já nevím, jak to udělá, ale jako já chci mít splněno, tak abych si řekl, jo, tady těch 100 000 odběratelů jsem aspoň částečně pomohl nějak Orange Pillu. Ne, nejsem skopen prokázat, jestli úplně kompletně, ale prostě minimálně rozumíte, jo. Takže to bych jako, ale možná do, jako do nějak by si kupoval nějací subscriberi. Ne, abyste mi kupovali, nic jako nechci. Já to chci, být bylo poctivě, 100 k lidí, rozumíte, jo. Uh, Gordy posílá novběbůh, přesně tak, přesně tak. Dobře, že to tam zvládlo, Gordy, to, bylo, to, bylo, to byla kvalitní práce v té holomouci. Děkuji za pětisíc za toši. I don't, I don't know, I don't know. Hoši, to jsou přes dívky, co s tím máme já chudák dělat. Když tě někdo potká, třeba na BTC prák, máš radši když ti vyká, nebo ti nevadí tykání, Já už tě znám tak dlouho. Týkat vždycky přátelé, jako to se mi sem tam stane, zvlášť jako mladší lidi, vždycky přijdou a už se mi jednou stělo, že mi říkal někdo pane vejmolo, tak z toho jsem úplně letěl z kůže málem, dobrý den pane vejmolo, ne, čau kicome, jo, tykáme si automaticky. Ideální je mi rovnou říct, jak se jmenujete, protože já vás neznám, takže vždycky někdo nesmělej přijde a říká dobrý den nebo čau, a já říkám čau, já jsem kycom. A aby jsem se dozvěděl, jako protože ti lidi si přesto neuvědomí, že já je vlastně jako neznám. Jo? A taky se mi stává, že někdo přijde a já mám pocit, že už jsem ho třeba potkal, nebo jsme se naopak potkali, já si to nepamatuju. Jo? Tak já se omlouvám a už je těch lidí docela hodně, co, se kterýma jsem se potkal. Takže tykat, čauky čau, máme, všechno v pohodě. Martin Taneček, uh, úžasný je poslední úvod těch guys, když peníze držíte kupte si Bitcoin. Ano, ano. Honza Březina, největší, největší přítel Bitcoinu v České republice. Gordy, plaketku ti když tak na pomazlení půjčím. Nechci! Gordy, strči svou plaketku kam potřebuješ, ale já chci svoji, rozumíš? Jako... Děkuji, děkuji, ale já se potřebuji pomazlit s tou svou. Až přijde teda někdy. Gordy, test blesku jsem ho zatím nepostřehl. No jasně, tam je. Tam, tam. Tady, tady. On, je, on je tak schovaný, že? A to je dobře, on se rozsvítí, rozumíte, jenom když to, jenom když pošlete peníze, tak to má být. Tak OK, a v Ostravě se uvidíme, pane Kicume. V Ostravě se uvidíme, kdy? Tam je taky něco naplánovaného. A s čenkem ne? Já zase nevím, kam mám jet. Ještě, mi ten... Ještě mi ten Gordy tak manažuje. Gordy, Gordy totiž manažuje tu bitcoinovou turu, protože já už nevím, kde mě hlava stojí poslední dobou. Nebo no jako těch akcí je fakt hodně, jo, takže to všechno jako je v jeho gestci. No a na čehnkembu se určitě uvidíme. Uh, aha, dobře, takže to ne, takže, takže tady není. Protože, jo ano přátelé, kromě té Olomouce, teďka v sobotu, přijďte. Uh, s kódem KICOM 50 korun zleva. Ale ještě, ještě v Plzni, 16.6., to je myslím pátek. Gordi je to pátek. Plzeň, 16.6. 16.6. Plzeň, ano, pátek. Takže v Plzni v pátek, v Klempírně, takže Plzeňáci přijďte a potom je už potvrzená už i Bratislava 16.9. Takže dochcete mít už lístek, tam už je to taky nějak pořešený, termín je určitě zamluvený. Nevím, jestli už jsme zveřejňovali místo, jestli už ho máme taky potvrzený, ale myslím si, že i v té Blavě, to ještě, ještě jsme nezveřejnili místo, ale 16.9. platí, to znamená až v září, to je chvilku po kempu. A tady teda ta Plzeň je 16.6. v pátek. A připomínám přátelé, teďka v sobotu Olomouc, to nemám daleko, to je příjemný. To já se vždycky pěkně dostanu i zpátky. Posledně jsem jel vlakem, to byla pohodička, takže jsem si dal 3, 4, 5 piv, ani nevím, kolik to bylo. Pak jsem sedl do Bolta, bolně vzal na nádraží, to bylo dvakrát dražší než celá ta cesta domů. A mimochodem, to mám taky teda vtipnou story k tomu že jedu s tím typkem s tím Boltem a on tam měl puštěnýho Izomandiase, což jsem já Boomer poznal dokonce, ale <laughs> Izomandiase v době, kdy si ještě říkal Logic, taková ta písnička, toto to všichni znají, to škr, škr, přijedu br br a seš studená, jsem studený br br, jak to je? <laughs> Znáte to, ne? Řekl je to úplně... Uh, no, to znáte všichni. Takže to měl vpuštěný v tom autě a docela mu to jako i řvalo, Aby to bylo jedno, asi 4-5 piv v sobě, nějakou pizzu, už jsem chtěl jít jako domů. Ty tam halo Škržkr, brr, brr, jsem ledovej, vlastně ledovej, ano, ano, ledovej se to jmenuje. Takže Škržkr, brr, brr, a já říkám, to je hodně starý izomandias. On říká, já už to mám dneska všechno v prdeli, nevadí vám to, a já říkám, ne, jestli, jestli dojedem na nádraží, tak jako je to v pohodě. On říká, jo, jo. jo. Dojeli jsme, tak dojíždíme k tomu nádru. On říká, a kam jedete? A já říkám, do Prostějova. A on říká, Ježíš, no, já jsem si říkal ten hlas, kicom, že, z bitcoinového kanálu. Já říkám, jo, 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 no jasný, já říkám, mě znáte? On, no, jasně, tak dojede v bitcoinu, tak vás zná. Já jsem říkal, jo, jo, tak, tak se mějte, jaschle. <laughs> Takže ano, byl to, byl to klasický kicomandias. Kdyby vás zajímalo, o které písničce mluvím a chtěli jste si udělat Pěkný večer, tak napište do YouTubeka. Já to tady nechci pouštět, protože tam budou nějaký práva, bez tak. Bez tak mě to strajkne už jenom za, ty, za ten decentralent a za ten Pride v metaverzu, ale napište Ledovej... Ledovej Izomandias, ale stačí... Čověče? Ledovej Izomandias... Tam je taková divná... Ne, to se jméne Kawasaki, že jo? jo? On tam zpívá něco ledovej, rozumíš, já už nevím, co tam přesně jo, ale to mi bůmří už jako, ale ta bysnížka se jméne ta Kawasaki. Takže, kdybyste to nemuseli hledat, tak vám to tady vykopíruji, říkám, pouštět to nebudu, ale, a já mu říkám ještě, to je nějaký strašně starý izomandias a on říká, Zas tak starý to není. Já říkám, ne, já jsem ti říkal něco, to je starý třeba 10 let, ne, 10 let to není. Já se schválně podívám, jak je to starý. 2016, dobře, tak zase tak starý to není, 23.11.2016. Ale dobrý, jako dobrých sedm let už to má, no, takže to fakt starý, no. O, starý, no, tak... Takže, udělejte si pěkný večer s Izumandiasem a budete ledový. Mimochodem, to se mi taky stalo. Ne, že by mě tam někdo poznal a, a, po, a pozna, ne, nepoznal mě nebo to jsme by, se hodně divil ale spal jsem v Praze co jsem tam dělal Byl jsem na nějakých podcastech nebo něco a zařídil jsem si spaní v hotelu někde na Praze 6 myslím v hotelu Mama Shelter v hotelu Mama Shelter to je předělaný já nevím, jestli to byl hotel internacionál nebo něco takového, taková vysoká poměrně budova, nevím, třeba 10 pater třeba. Nevím, jsem si to vybral kvůli tomu, že to je relativně v centru a dá se tam zaparkovat auto. A já jsem tam měl autem, jak jsem tam přijel, dobrý, dobrý. A, a do hotelu Mama Shelter, ráno jsem stál, šel jsem na snídaní a teď jako já tu snídaní se tak došoural v teplákách, v nějakým vytahaným tričku, ale asi nějakým drahým, třeba jako to, Palm Angels, nebo co se ještě nosí, taky to druhý. počkej, Palm Angels a ještě počkej, co jsou tady ty poš značky nesmyslný? Balenciaga. Tak měl, tak myslím, že měl, myslím, že, měl, myslím, že měl nějaký tričko Balenciaga a tepláky, třeba prostě jako Gucci, něco takového, nějaký podivný boty. Byl, přišel tam s nějakou maškou. ten druhý, ten Nintendo, ten, co má tady vytetovanou to a tak tu pavučinu, tak se tak došoural na tu snídaní a jsem se na tak díval, ale jako on mě neznal a já jsem ho teda znal, ale nechtěl, ale nechtěl jsem o tom jako otraval. on vypadal, že je po strašným večírku totiž když se tam tak došourali s tou Maškou. tak jenom takový jako zážitek, že jsem jako spal v jednom hotelu s Nick Tendrem, <laughs> Tendrem <laughs> s Nick Tendem. nevím, on spal někde sam, prosím vás v jednom pokoji, jo, to je jako Bas- basket. Třeba Skiad, to, to, to je tak si říká, nebo to je nějaký hotel, nebo Třeba Skiad. Hm. Nick Tender, no. <laughs> Hoži, ale nejvíc epic ještě, oni mají nějakou, nějaký kolabo, se taky říká teďka, že? Mají nějaký kolabo s tím, bo v nějakém v tom songu mají takového typka, a ten už je teda dost přejetej, jakože dost jako bych řekl, že tam už jako čarovali nějaký, dlouhodobě nějaké užívání, něčeho, jak se ten týpek jmenuje, ten takový potitovaný obličej má, on byl myslím mají v Clashy, Clash of the Stars, vidíte jak mám, jak mám najetou tady tu ústeckou hibopovou scénu, já sám tomu nevěřím, já se sem tam za, zabývám takovým takovým bizarníma věcma a ne, sen, ne, nemyslím Tylera, Tyler samozřejmě legenda, že jo. Vezmeš ten Bitcoin jakože, jakože minerálně, nebo... <laughs> tak to je, počkej, Verchety, ano, myslím Verchety, jo, správně, správně. Tá ten Verchety už jako, on byl na nějakým pokecu, myslím, u toho, u, u Ládi Sinaje. A to byl pain to poslouchat, no, to je jako, to je špatný. To už jako, tam je tam, je, tam je to dost přebraný, no. Uh, když se mě vole, ty víš jak Gen Z. Uh, no, uh, já se sem tam z- zajímám o ty věci, abych ho nestratil jako úplný kontakt jako s tou současnou realitou. Jo? že, já nechci být jako takový ten boomer, co vůbec neví. Jakože když sednu k taxikářovi do Boltu, tak vím, že hraje Izomandia, zrozumíš, Tak nevypadl jako úplný boomer. Ale moment, toho Tylera vám ještě musím pustit. Viděli jste to, já jsem to dával na Twitter. Tyler Bitcoin. Počkej, Tyler... Když vezmeš ten Bitcoin jako minerálně, nebo... Tady, ječky to zvědě... Ano,
2: ano. Takže ano. tvoje půlka, to, ano. to
1: Ne, já to musím najít, si na tom Twitteru asi. Twitter. Co Eminem, Eminem mám, mám rád. Jako, já ty věci moc neposlouchám, ale jako z těch věcí, řekněme poslouchatelných, má, mám Enimama co jako dosla rád.
2: Emimimimeme.
1: <laughs> Sakra, kde to zase je, musím to najít. Hoši, kdo mě neodebíráte nebo nesledujete, na Twitteru děláte chybu, protože jsem tam tam dám fakt takovou srandu jako třeba je ten Tyler, jo? Počkej, najdem toho Tylera, kde on je. Když vezmeš ten Bitcoin jakože minerálně, ty vole, kde to je? to nemůžu najít. Jo, tady je, to je epic. Naprosto epik. Epik, epik, epik. Tak, slyšte, slyšte, pastuškové.
2: Že když vezmeš ten Bitcoin jako, jako minerálně, nebo fyzicky, nebo jakokoliv, když to hodíš na stůl. (laughs) <laughs> že to je 400 000, že půl ménem, už to není Prostě vlastně takhle Že tak. Bitcoin nemá větší hodnotu než těch 400 000, by jako ve zlatu <laughs> Že to nikdy nebude půl ménem, je to přesně těch 400 000 Že by to musel být uh, Jako paládové Bitcoin, aby to bylo 700 000, jako musel by změnit strukturu co? Yes. To, být... to už by byl jako
1: ten trilion dollar coin, že jo, on to myslí dobře
2: tam přidat, že to je co by to muselo? platinový platinový A Bitcoin, aby to byl zase že to má, jako ve zlatnictví, že to je za 400, že to víc nebude, já si myslím. Může to nabýt, může to nabýt, může to nabýt z jiného úhlu, jako je to eura, ale já si myslím, že by to mělo zůstat. To je boží. Boží, to
1: genius. Ale jako, já vím, oni vždycky píšou prostě, nedělej si z něho srandu, protože Tyler to je legenda. Já vím, kluci, asi jo, ale prostě řek, řekněme, a pravda je, že tohle pořád je tak nejlepší jako technická analýza, co se týče jako, nějakého jako rozboru Bitcoinu na internetu obecně, jo. Takže pojďme se podívat proč to tu ještě jednou. Já, no, je to král bez hradu.
2: Když vezmeš ten Bitcoin jako, jako minerálně, nebo fyzicky, nebo jako kolik, když to hodíš na stůl. Hm. Že to je 400 000, že půl milionů už to není. Ale... Prostě takhle že Bitcoin nemá větší hodnotu než těch 400 tisíc by jako ve zlatu. Že to nikdy nebude poměrnit, je to přesně těch 400 tisíc, že by to musel být uh, jako paládový Bitcoin, aby to bylo 700 tisíc, jako musel by změnit strukturu, než yes. co, musel by tam přidat, že to je, co by to muselo být, platinový platin, platinový Bitcoin aby to bylo za sem, že to má, jako ve že to je za 400, že to víc nebude, já si myslím. Ale může to nabejt z jiného úhlu, jako je to eurá, ale já si myslím, že by to mělo zůstat. No tak to vidíte, no, takže já
1: si zadělám šarlatánské analýzy. Ano, kicumová TAB like, ano, ano. narkopolo. Okay. Ach jo. Ano, někdo tam psal, někdo jste tady psal, že byl aj taky v podcastu u Ládi Sinaje, ale to bylo taky dost bolestivý, no, jako to jsem nedoposlouchal, protože, jako mě to jsem tam, je to jako zajímavý se jako nahlídnout, no to už právě moc nejde, no, jsem se jako nahlídnout do toho, jak ti lidi přemýšlí, ale to už je tak, to je tak za roh, jo, že prostě, to už je špatný, no, to už jako, a jako on tam někde snad říkal, že ho, že ho živí to, že mu pořád lidi jako dávají nějaký peníze, že třeba, že třeba 30 dětí měsíčně nějak vydělá, tím, že mu to někdo dá. Ale já nevím, co si, já nevím, jestli ten člověk si to jako nevymýšlí, protože, on ne, že by chtěl, ale prostě už podle mě nevím moc, co říká, no. Paladiovej Bitcoin. No a tak jsou různí hodleři, někteří na to nevypadají a ona si moc nedrží moc jako Bitcoin. No asi přepokám, že nemá hardverovou peněženku, no to asi ne. Možná papírovou, ale v dezolátním stavu. Nic, přátelé, nebudem to natahovat, já se nedívám, jestli jsem všechno přečetl a Petr ještě posílá, ještě jednou díky za podporu Pizza Day, Olomouc, uží Bitcoin Prague, my jedeme se žáký semináře finanční gramotnosti. Správně, Petře, tak to má být. Hele. Já vám, přátelé, moc děkuji za přízeň i bermarketovou, samozřejmě. Vítám všech těch nových 42 subscriberů, kteří přibyli za poslední měsíc. Potřebovali bychom mě trošku víc, ale tak já si nedělám iluze. Přes léto to bude asi hodně mrtvolný a konec konců já taky moc vydávat nebudu, znáte mě. Přes to léto prostě YouTube obecně je dost jako takový ghost town. Ale v pohodě nic, jako nehroutíme se, hlavně příští týden BTC Prák. A já určitě ještě do konce týdne něco vydám asi si buď asi Coinespresso z největší pravděpodobností ještě uvidíme, co se, jestli se bude něco dít, že nic moc se teda pravda neděje, ale mám ještě nějaké zařízování právě ohledně jako BTC Prague a potřebuji zase na chalupu něco řešit, protože mám traktor na servisu, jakože ten sekací zahradní, takže te mi dobře zpátky a tam musím být, ale potom ještě ve čtvrtek navíc natáčím Tech guys a večer připomínám prvního stream pro Patrony ve 20, pošlu k tomu ještě notifikačku z patronního systému z Patreonu, takže se uvidíme tam a já moc děkuju, že jste se mnou i během Bear Marketu a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau!